0: Я знаю, что задумался недавно, это такой немного сайт, сайт тема, про то, что одна из проблем вообще бэклок депрессии и всего этого заключается в том, что игры, в которые ты играешь, они тебя не цепляют так сильно, как ты хотел бы, чтобы они тебя цепляли. И реально игр, которые ты не можешь опустить джойстик или, или там, клавиатуру, или на чем-то там играешь, не так-то и много в наши дни. И поэтому игры старые часто вспоминаются как О, вау, блин, ну, это бы классная игра, потому что я начал в нее играть, и я ее бинжива, не мог остановиться. И не знаю, может, у тебя чуть по-другому, но я иногда чувствую, что я вот преодолеваю себя и заставляю играть какую-то игру. Ну, после там, не знаю, первый день, два, три хорошо, а потом. Ты заставляешь себя играть. Чуть-чуть заставляешь. Но даже же заставляешь, плохое слово. То есть ты делаешь, потому это рутина. Потому что ты вот в это время вечером садишься и играешь в игру.
1: Всем привет! Это Вадим и Женя. И 37-й выпуск подкаста про игры. Привет, Вадим! Как твои дела? Привет, Жень. 37 — это вообще это мое самое любимое число, если честно,
0: я признаюсь тебе лично. Трудно объяснить, на самом деле. Почему? Но, скорее всего, это из-за того, что 13.37. Ты знаешь 13.37, тридцать Жень?
1: Тринадцать и два Ты написал на ладошке? Нет, тринадцать тридцать это это, это вот, вот старая
0: еще да. из это лид это это хакер это вот из моей молодости ксакер ленгвич язык хакеров когда буквы заменяются цифрами вот это все. И как, наверное, с этого пошло. Но это не точно. Но, в общем, да. Но, кроме этого, ты знаешь, что я узнал, пока готовюсь? 37% игр в Steam никто никогда не запускал.
1: Серьезно? Прикольно. Включая, наверное, разработчик. Но я так понимаю, мы обсуждаем угу. сегодня не совсем Steam. А что мы обсуждаем, Жень? Ну, мы обсуждаем близкое, мы обсуждаем практически PC-гейминг, почти PC-гейминг.
0: Ну, я, кстати, готов с тобой сильно спорить на эту тему, является ли наша тема PC-геймингом или нет, но давай. А, ну
1: да, не буду с тобой спорить по этому поводу, но мы сегодня поговорим про cloud гейминг облачный гейминг, Stadia, GeForce Now, вот эти вот, все, вот эти вот все замечательные ребята. Это связано с тем, что мы с Вадимом видимо, потрогали за вымя и то, и другое, в смысле и GeForce Now, и Стадий, и вот всех остальных, немножечко даже палочкой потыкали, и хотим поделиться впечатлениями. Но мы же не можем сделать просто так, да? То есть мы не можем просто взять и рассказать про наши впечатления. Нет, нам нужна какая-то обязательно теоретическая база. Нам нужно, чтобы это была такая вот хорошая подготовленная тема.
0: Я хочу отметить, что, конечно, это скорее именно первые впечатления, да? То есть это не то, что какой-то полноценный анализ, но ну, вот мы потыкли, мы посмотрели, вот что мы думаем. Потому что для того, чтобы сделать какой-то полноценный анализ, нужно куда больше времени и наверное, куда даже куда больше подготовки. Но вот первое, первое впечатление, то что увидите вы, если вы ни разу не пытались играть через Cloud Gaming. Кстати, когда сказал Cloud Gaming, я сразу подумал про Final Fantasy VII. Так вот, Cloud Gaming, ты, я так понимаю, хотел что-то сначала про историю рассказать, да, как это начиналось, и есть пошло, и, и
1: все такое. Да, я немножко покопал э, тему, на самом деле оказалось все очень забавно, что первый, значит, прототип показали аж в нулевом году, в смысле в 2000 году, какая-то замечательная финская компания G-Cluster Global Corporation, и его использовали, в общем-то, так или иначе, это были такими пионерами вот этого самого, ну, клауд-гейминга, и эти решили Ну, как коммерческого клауд-гейминга, да? Потому что, я так понимаю, в принципе,
0: когда у тебя появился первый как клиент любой удаленный э, доступ к экрану, так или иначе, в принципе, ты мог запустить там Солитер и, и играть, ну, наверное. Потенциально, я, да. Думаю, появился
1: Ну да, потенциально, да. Наверное, ты прав. В этом смысле слова «да», наверное, можно так сказать. Но, по сути, это... Эти ребята, они пытались разрабатывать э, какую-то вот платформу, и эту платформу, э, эта платформа так или иначе использовалась в разных э, решениях, то есть какой-то там французский провайдер на базе них делал, э, в, там, э, в итоге их, в общем-то, купил какой-то японский провайдер. Опять же, Cloud Gaming, которого мы вообще совершенно не знаем уже, но это не важно. И, в общем-то, его купили именно за технологию. Изначально они, вообще, конечно, вы меня спросите, а как, бы, как они это вообще делали, как они могли это делать там в нулевом году. Нет, изначально они делали что-то похожее на э, Remote Desktop, как, нет, Remote Play на... PlayStation, то есть фактически по Wi-Fi можно было играть на каком-нибудь там КПК или на мобильном устройстве. То есть был, был PC у вас, и вы могли играть у себя, значит, в туалете на, не знаю, на, во, во что-нибудь.
0: Ну, я вот тогда не понимаю, чем это отличается от, от, наверное, от вообще ремонт десктопа, который ты на том же КПК мог в те же годы, наверное, запустить в теории.
1: Ну, Технически говоря, конечно, это ничем не отличается от того, чтобы это просто был VNC, но тогда просто не хватало интернета для того, чтобы это каким-то образом стримить. Ну, как бы, я не знаю, но в 2000 у тебя был модем на, на 33600 или что-нибудь в этом духе. А пусть даже и в Финляндии широкополосного доступа не было. И тогда, видимо, только что народившийся Wi-Fi для них был возможностью построить нормальный носитель для того, чтобы показывать какую-то картинку, игровую или не неигровую, уже э, на какое-то конечное устройство. Ну и плюс эту технологию в итоге адаптировали для каких-то более м, реальных э, соединений. Э, и вот я уже рассказывал, какой-то французский провайдер на базе этого решения делал, э, какой-то японский провайдер. И, в общем-то, там было три или четыре решения, которые лицензировали технологии этого самого G-кластера и предлагали какие-то клауд-гейминг-сервисы, но все они в основном были такие вот провайдерские, то есть ты подпи подписываешься на наш интернет, ты еще сможешь играть в какие-то игры, которые тебе будут прилетать в качестве картинки на твой компьютер. Я думаю, что это вот звучало как... Звучало не очень, но... Нет, я все понимаю. Я, наверное, просто
0: то, что не могу понять, это то, почему это появилось в 2000-х, а не в 80-х, когда просто какой-нибудь, я не знаю, тот же Тетрис можно было с компьютера на терминал транслировать. Вот тебе тот же самый Cloud Gaming. но ну, возможно, чуть по-другому это работало бы. Ну ладно, 80-е я, конечно, может быть, утрирую. Но окей. Okay. Я, наверное, хотел сказать про теорию немножечко. Даже не, не про историю, а теорию. Вообще, что, в принципе, идея того, что у тебя есть сильный, мощный, крутой сервер и какой -то слабый, тонкий клиент, она такая очень прозрачная, известная и экспортируемая давно, просто она для игр, возможно, не была так распространена по ряд причин. Но, опять же, тонкие клиенты в бизнесе существуют 200 миллионов лет, когда у тебя какой-то сервер что-то запускается, а потом ты к ним коннектишься и видишь то, что на сервере работает. Опять же, так, же, так, 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 так или иначе, да?
1: Ну, в общем, да, мало того, я могу сказать из своего персонального опыта, я последние лет, наверное, пять работаю именно так. Причем на двух моих последних работах мне периодически приходится видеть и работать большую часть дня в картинке, которая запущена на другом компьютере. Вот, я на самом почему говорю, что именно вся вот эта идея
0: транслирования с одного компьютера на другой, она очень распространена. Просто, видимо, для того, чтобы это делать в играх, игры требуют... Кое чего еще они требуют во первых очень высокого толстого канала потому что тебе нужно нет даже не так они требуют мощного сервера который мог бы генерить вот эту картинку высокого качества в нем должна быть видеокарта если у тебя несколько пользователей играет одновременно в какие-то игры с высокими требованиями то это, это должен быть какой-то кластер серверов и кроме этого нужно чтобы тебе был очень толстый канал интернет канал от во первых от сервера в интернет, а во-вторых, от, от клиента, да, от, от игрока. У игрока должен быть очень мощный интернет. И я понимаю, что 20 лет назад это было довольно трудно. Мы когда обсуждали с тобой только выход Xbox первого оригинального, они сделали там, возможно, скачивать э, DLC. Вообще вся идея появилась DLC именно тогда. И это было проблематично, потому что у людей не было интернета. Я понимаю, что говорить про клауд-гейминг, про стриминг игр, тогда вообще-то и, и, и даже речи не могло уйти именно в какой то коммерческой успешной эксплуатации Так что, в принципе, понятно, что именно как бы через интернет доставлять игры — это скорее что-то, что, -то, что вот только сейчас начинает нормально работать, потому что интернет появляется у всех. Но один несравненный плюс... Клауд-гейминга, вообще в теории. да, И мы к истории вернемся. То есть, это то, что игроку, пользователю, не нужен мощный компьютер, не нужно мощное устройство. Нужно любое что-то, что умеет принимать сигналы с клавиатуры, любой слабый компьютер, ноутбук, не знаю, простая игровая консоль с минимальными какими-то характеристиками, да, которая умеет просто с интернета получать картинку и принимать сигналы с джойстика или с клавы с мышки. И все. То есть, в принципе, у тебя вся нагрузка идет на сторону сервера. А на сервере, предположим, у тебя 100 клиентов. Тебе не нужно 100 компьютеров в кластере. Тебе нужно 20, потому что одновременно играет только 20. То есть, получается, выгода для всех. У тебя, в принципе, если взять рядового PC-игрока или консольного игрока, их железо, в теории, большую часть времени простаивает. То есть ты играешь там свои 2-3 часа в день, или сколько ты играешь, все остальное время они просто стоят. А вот если все консоли всех собрать, было бы подключить, да, то тогда, ну, в какую-то одну большую сеть, потому что когда я не играю на консоли, мой сосед как-то удаленно на ней играет, и получается, что выгоднее, да? Я не знаю, могу ли я мысли свои объяснить внятно?
1: Нет, ты абсолютно прав. Я, кстати, вспоминаю свою старую Опыт э, в связи, там всегда коэффициент рассчитывался как три к одному. То есть, условно говоря, если, если есть некий ресурс, ну, например, телефонная линия, э, то, соответственно, можно считать, что ты можешь на эту телефонную линию поселить э, трех пользователей. То есть риск того, что они не смогут дозвониться, ну, то есть что будут все три одновременно разговаривать, очень маленький. Ну, опять же, то есть это не одна линия, а там, условно говоря, у тебя 300 клиентов. Матеоры ну, вот... больших чисел, да. Да. Угу. А, и тебе достаточно всего лишь на всего 100 линий физических, по которым они могут разговаривать. То же самое, видимо, с и Cloud вот этими всеми решениями. То есть, условно говоря, ты, ты можешь там обойтись не... Uh, не, не, не тремя стами компьютеров, не тремя стами uh, видеокарточек, а всего лишь на сотней. мало того ты для трехсот пользователей, uh -huh. да, мало того ты можешь, наверное, выпускать специальные карточки, которые будут там какие-нибудь специальные ячейства и подходить под это под это, под это, под это решение, когда у тебя конечно Условно говоря, вот. Но вот это разделение. самое интересное,
0: потому что в принципе количество простое всех твоих мощностей ресурс, ресурсных, от компьютера до консоли до телефона, оно поразительное, потому что в реальности большая часть времени все это железо простаивает. И в принципе, если все устройства объединить и поделить, то все останутся в выигрыше, потому что устройств нужно будет меньше. И в принципе, все эти cloud Gaming на этом построены, что ты знаешь как, как страховка, собираем со всех деньги, а потом Тому, кто заболел, выплачиваем за лекарства. Вот, примерно, то же самое. Собираем со всех деньги, и тому, кто играет, даем ресурс. Кстати, именно из-за этого сейчас во время вируса и всей этой ерунды такое падение интернета, потому что интернет, каналы, ни один интернет-провайдер не рассчитывает на такой объем трафика. Потому что я работаю, тоже, опять же, был опытом работы с, со, со, на связи. Мы уходим никуда, с, не туда сегодня немножечко. Но тем не менее это связано, потому что это же все интернет через интернет, поэтому все имеет значение. Техническая часть, да. Так вот, из моего опыта работа с какими-то провайдерами интернет, совершенно верно, там никогда идет не расчет, что ты берешь этот канал в один, например, гигабит и выделяешь по одному человеку. Ты туда рассажаешь много-много людей. Потому что в реальности никто... Не так, в реальности не качают все тысячи человек свой один гигабит. Кто-то на классик все смотрит, кто-то еще что-то делает, поэтому ты равномерно распределяешь между всеми. Проблема начинается, когда все начинают смотреть Netflix одновременно, потому что под это расчет не был. И когда все внезапно оказались дома, перестали выходить многие люди на работу, перестали выходить многие люди вечером и стали потреблять контент из интернета, вот, в общем-то, все провайды начали сыпаться. Ну, ладно, мы ушли не туда. Давай, мы вернемся назад, наверное, к истории. Я просто хотел отметить, собственно, почему, как мне кажется, идея клаудгейминга такая лежачая на поверхности, простая, очевидная, и почему рано или поздно это произошло бы.
1: Да. А, давай вкратце а, все-таки перечислим какие-то вехи. Просто вот Номинально, да, что еще хотел отметить, что Crytek, который делал Cruisus, эм, как известно, пытался что-то делать, но, в общем, непонятно, чем все дело закончилось. Эм, в, 2010 году, в 2010 и в 2011 году запустилось два сервиса. Один назывался OnLive, второй назывался GaiKai. Эм, GaiKai купила Sony, эм, OnLive еще немножко побарахтался. И в итоге обанкротился, и, по-моему, в 2015 что-ли году остатки вот того, что у них там оставалось, и интеллектуальную собственность купила опять же та же самая Sony. То есть от этих вот двух сервисов осталось, э, все перепало Sony. Ну вот, кстати,
0: про них я хотел бы отдельно сказать, что вот они как раз были самые известные в начале 2010-х. Я, помню даже рассказывал в одном из выпусков, что я по ним делал даже определенную презентацию. Я рассказывал. Да, рассказывал школьников тогда, да, про то, что вот в будущем у нас не будет э, консолей и компьютеров, мы все будем играть через онлайн и гайкай. Потому что тогда вот это было огонь. И, и я продолжаю удивляться и улыбаться тому, что вот тогда они тестировали Assassin's Creed в качестве игры, которая была представлена, которая проходила тестирование, но ну, этими компаниями, и, и которые там писали это все издания того времени, это был Assassin's Creed. И в прошлом году, когда Google объявил про стадию, тоже тестирование было на Assassin's Creed. То есть это какая-то игра, видимо, для тестирования Cloud А какая там,
1: какой там часть была а, Assassin's Creed? А, Odyssey? Ура! Мы его помянули сегодня. Все,
0: вычеркивай. Вычеркивай. Гавочка поставлю. План сегодня выполнен. Да. А дальше ничего не запустилось, потому что я обманул школьников, получается, что онлайн и Гайкай будут всем рулить, и ничего не произошло. Но... Вместо них произошел GeForce Now. Кстати, GeForce пытались же, по-моему, делать. Я вот могу ошибаться сейчас, но они пытались сначала делать какие-то локальные ремонт э, play. Я помню, Nvidia пыталась выпустить даже какой-то девайс. Я сейчас могу, конечно, путать, но был какой-то девайс такой, типа, ну не как КПК, а типа как э, а Switch а телефон с какими-то кнопками дополнительными. Я не знаю, вообще прожился, не прожился. Но вот чтобы именно ты на своем компьютере запускаешь какую-то игру с Nvidia и видеокартой, а потом, значит, ты стримишь в этот свой девайс. По крайней мере, будет такой концепт. И был он где-то в те же годы примерно. Не знаю, чем кончился. Ну да ладно, GeForce Now. И запустился Project Stream в 2018 году, который, вообще-то, и стал стадии. Но ну, это его, я так понимаю, название рабочее, да? GeForce Now, лично я. Пользовался вот еще давным-давным-давно. Году, наверное, в 16-м, наверное, я подключился в GeForce Now. В качестве бета-тестера. Паблик. И на маке у себя гонял все самые лучшие игры. А именно World of Warcraft. По-моему, все. И какого было мое разочарование? Какого было мое разочарование, Женя Обнаружил, что больше не могу в GeForce Now играть World of Warcraft, но об этом позднее. Ну, в общем, да. GeForce Now — один из первых мощных игроков на рынке клауд-гейминга от NVIDIA, компания, которая вообще владеет э, самым большим количеством intellectual property в вопросах э, вообще генер генерации картинки. Ну, что я не знаю, AMD, может быть, поспорит с этим, но тем не менее. Вот. И поэтому удивительно, что они смогли и пытаясь расшириться, как-то в дальнейшем смогли сделать подобное решение. И, кстати, мало кто знает, я думаю, в России это вообще не, не популярно. У NVIDIA же есть их NVIDIA Shield, это их Apple TV от NVIDIA, в котором ты можешь, кстати, тоже стримить, то есть то, что позволяет тебе GeForce Now выводить на телевизор. Но мне трудно представить, насколько это популярно, сколько людей вообще обладают NVIDIA Shield. А еще в... Позапрошлом году Microsoft анонсировали XCloud. Идея первоначально была у тебя в том, что у тебя будет кластер из Xbox One S, И ты сможешь подключаться с своего Xbox -а или с компьютера и играть на, условно говоря, одном из этих Xbox One S. Что мне всегда было очень непонятно, это то, что если у тебя есть Xbox One S, зачем тебе подключаться и играть в другой Xbox One S через
1: облако, а не играть на своем? Я тоже этого не очень понимаю. Наверное, ты можешь еще играть на телефоне.
0: Ну Вот да. И, в принципе, то, что делать сейчас Microsoft. Microsoft, на самом деле, я почитал аналитику и сейчас является одним из крупнейших игроков. По крайней мере, одним из крупнейших ожидаемых игроков на этом рынке. И мы обсуждали с тобой, по-моему, пару выпусков назад, да, когда говорили про будущее консоли и Microsoft и роль cloud гейминга И, в общем-то, Microsoft сейчас тестирует именно работу на телефоне. Опять же, это все довольно криво смотрится, потому что тебе надо иметь с собой геймпад, который подключен к телефону. Мне все-таки не очень понятно, какое это будущее именно вот в плане геймпада, подключенного к телефону, кто собирается с собой геймпад носить и где это будет использоваться, непонятно. Но посмотрим, поживем и видим. Но вот именно в плане работы запуска на сервере и, например, вывод на компьютер, вот это уже чуть более интересно, потому что может компьютер и играть во все эти игры. Особенно учитывая то, что Microsoft -то есть еще же, кроме Xbox, у них еще есть Windows у них еще есть, например, Game Pass, а сейчас то, что в Cloud доступны все игры с Game Pass, я так понимаю, в бет-тестировании, и есть еще же Game Pass на PC, и я так вижу, что в дальнейшем, возможно, в будущем Microsoft будет развиваться и будет не только на Xbox One S делать Cloud Gaming, но еще и делать Cloud Gaming для PC, и продавать его, скорее всего, вместе с этим Game Passом, что ты его вот платишь эти свои 5-10 долларов в месяц и можешь поиграть любую игру с геймпассом на своем компьютере. Звучит как разумный шаг для них, согласись?
1: Соглашусь. Но пока что на текущий момент ничего не. они должны были запуститься в 2020 году. Они должны запуститься в 2020 году. Но теперь у нас все планы, э, вот написано 2020 и звездочка. Поэтому, что будет, непонятно. И, в общем-то, я так понимаю, что для того, чтобы... Все-таки мы уже приближаемся к маю месяцу, и уже хотелось бы какой-то конкретики, но пока что я так понимаю, что у них ничего конкретного нет, есть подозрение, что они все-таки немножко отложат. Но это не очень
0: страшно, потому что, если ты посмотришь, реальные конкуренции ни GeForce Now, ни Stadia им сейчас не представляют. Ни тем более PlayStation Now. То есть это все какие-то такие локальные решения для гиков. То есть простой ребенок, скажем так, которому мама покупает FIFA или что-то такое в GameStop, вряд ли знает про GeForce Now и про все эти вещи, то есть пока это все на уровне кого-то такого тестирования, гиков, знаешь, нежели какое-то массовое решение
1: популярное. Ну да, и тут надо как бы поживем, увидим, потому что, в общем-то, у них другие дела сейчас у Microsoft, им нужно там новый этот Xbox Series X запускать и вообще вот. Это.
0: И и и Series S, про которую мы еще ничего не знаем, к слову.
1: Вот есть теория, что вот этот вот Series S будет на самом деле просто какой-то очень дешевой консолькой, в которой будет играть только вот с этим xCloud'ом. То есть, условно говоря, это будет прям приставка, которая исключительно вот стриминг. Но это, в смысле, одна из теорий.
0: Ну, кстати говоря, про приставку, которая исключительно стриминг, PlayStation же делал такого. Ну, PlayStation ну, очень много всего делал, что успешно потом не пошло. Это не значит, что это плохая идея. Но PlayStation же был, кроме Vita, был еще PlayStation TV, которая была технически приставка к телевизору, на основе железа извиты И идея была, что ты свой DualShock 4 можешь подключать к этой приставке, она стоила дешевле 100 баксов, uh -huh. когда yeah. PlayStation стоит 400, да? И ты можешь через нее играть все вот эти игры с PS Now, коих 500 плюс штук. То есть Sony пыталась это сделать, но, опять же, Sony криворукие в плане маркетинга неосновных продуктов, это очень часто видно, мы с тобой обсуждали неоднократно. И вся эта ситуация с PlayStation Now — который у них уже в коммерческом запуске три или 4, Сколько? Три года? Четыре года. Очень долго, но про него мало кто знает. Хотя они, в принципе, рекламируют по истории, но им мало кто пользуется. Но это очень непопулярная какая-то вещь. Ну, они сейчас начали его пихать, но,
1: откровенно говоря, это пока как... -как...
0: Ну, да, по нему там много вопросов, конечно, было. Ну, давай, наверное, там, может, подробнее потом обсудим, когда будем непосредственно обсуждать по сэшн-ау и что в нем хорошего что в нем плохого.
1: Слушай, ну, все же, почему... Мы до сих пор еще все не перешли в это светлое будущее, в котором мы играем в облачные игры, в клауд-гейминг. Ну смотри, я согласен с тобой, что
0: действительно светлое будущее. Я уже сказал, что это очень здорово, что тебе не нужен очень компьютер. Более того, знаешь, вещь, которую мы не обсудили, что, в принципе, при клауд-гейминге из-за того, что ты удаленно коннектишься к чему-то запущенному где-то вдалеко, у тебя куча плюс Тебе не надо игру ставить, тебе не надо ее долго загружать. Кроме этого, ты можешь начать играть на телефоне, выключить, продолжить на компьютере, выключить, продолжить на телевизоре, потом опять вернуться к телефону и продолжать одну сессию вообще беспрерывно в теории, да, потому что тебе игра запущена где-то в другом месте, а ты просто видишь, что там происходит. Плюсов куча. Почему нет? Потому что, я думаю, самое главное, очевидно, это потому что нет у нас интернета достаточно, чтобы это работало так, как хочется, чтобы это работало. Потому что у нас растет с большой скоростью наши ожидания в плане качества картинки. И 640 на 480, наверное, уже мало кого устроит из игроков. И хочется, чтобы у тебя вообще был 4К, HDR на твой огромный 77 й телевизор, чтобы все хорошо показывалось. А во-вторых, потому что хочется, чтобы у тебя был низкий input lag, чтобы у тебя не было тормозов. А все решения через интернет Подразумевает, что у тебя есть вот этот вот непонятный кусок земли между тобой и, и сервером. И если ты сидишь в городе Энгельс, Радской области, то а сервер у тебя находится в городе Сан-Хосе, Калифорния то ждать, что у тебя будет моментальная реакция на нажатие на кнопки клавиатуры, и в общем-то, глупо, потому что у тебя слишком далеко, и пока у тебя сигнал дойдет из точки А в точку Б и обработается, у тебя там уже полгода пройдет. Поэтому в теории здорово, а на практике все, в общем, скорость интернета. Слушай, ну тут еще
1: такой момент, что даже если ты сидишь в городе Сан-Хосе, и у тебя сервер стоит в городе Сан-Хосе, то все равно наслаивается куча, куча всяких проблем. Играть можно, по сути, только по проводу, если вот совсем хочется такой чистого опыта, да, то есть если это все-таки, условно говоря, то, как это выглядит для большинства людей, как мне кажется, это там, условно говоря, вай-фай, потому что, в принципе, можно подключить, наверное, свой iPhone по эзернету, но это очень нетипичное состояние, да, то есть для этого все-таки ты играешь по вай-фаю. Как выглядит твой вай-фай, например, дома? Совершенно да не это понятно. не
0: только Wi-Fi, Женя. Это же еще и то, сколько еще у тебя всего дома работает на интернете, сколько все употребляет трафик. Какой у тебя интернет-провайдер, какой у тебя канал, кто еще живет в твоем доме и как они пользуются интернетом. Потому что, как я говорил, у тебя не выделяется тебе, даже если ты платишь за гигабит, тебе гигабит интернет-провайдер не дает. Он дает гигабит всем твоим соседям. И если твой сосед начинает качать торренты, то у тебя тоже все сильно проседает. И это все создает огромную проблему для предоставления качественного сервиса в виде клауд -гейминга.
1: Но, откровенно говоря, ширина канала — это, э, в принципе, не единственный параметр, который важен, и особенно в, именно в клауд-гейминге. То есть канал может быть очень широкий, канал может быть очень быстрый, там, гигабит, 10 гигабит, но при этом, если, э, условно говоря, сигнал будет идти долго, то есть появляется то, 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 то самое волшебное слово «латентность» или Задержкой ее иногда еще называют пинг длинный пинг. То есть получается, что да, можно скачивать очень быстро, но при этом с определенной задержкой. В случае, если вы, например, смотрите YouTube, то вам это, в общем-то, все равно, потому что вы все равно получаете видеоконтент. Ну да, вы получили его на там, 100 миллисекунд позже. А в случае с игрой это, конечно, очень большая проблема. Особенно, когда речь
0: про игру какой-нибудь там мультиплеер, где ты играешь на своей стадии, а твой соперник играет на вокальный компьютер. Это очень интересно, потому что твой соперник тебя уже убил, а ты все еще думаешь, что ты за ним бежишь.
1: Это первое. Мало того, возможно, даже не, не всегда можно винить за этот пинг э, провайдера, потому что особенно в во всяких там плотных застройках, городах, э, эфир перегружен, очень много Wi-Fi сетей, они друг другу мешаются, и поэтому даже вот сигнал внутри вашего, ваш, вашей квартиры может добавлять очень такое серьезное время вот в этот самый, вот в самую эм, эм, latency, в этот самый пинг. И поэтому это то, что ни один из представителей вот этих вот э, платформ, ни, ни Stadia, ни Google, ни, э, ни Microsoft, ни NVIDIA не в состоянии порешать проблемы вашей внутренней локальной сети.
0: Ну это, кстати, я общался с одним из внезапно разработчиков стадии на эту тему, такой маленький инсайт, и решение проблемы того, что роутеры у игроков неизвестно как сконфигурированы, кто их настраивал и как, это самая основная и трудно решаемая проблема этого проекта и всех остальных, потому что... Одно дело, когда ты консоль ставишь игроку, и ты знаешь, что внутри, и конс... игрок туда игрок... диск вставляет и играет, да. То есть все там ты полностью контролируешь, как, как, как производитель. А другое дело у тебя куча этих неизвестных. А какой игрока канал, а какой у него роутер, а какие там настройки, а как притизуется трафик внутри этого? А кто там еще у него теще смотрит сериал, а я не знаю, дети это мультики параллельно, и канал весь сюда уходит. И как этому игроку. Сделать так, чтобы когда он запустил свой Destiny, он ругал не стадию, а понимал, почему это происходит. Это уже, знаешь, такая тема интересная. Потому что ты запускаешь, а игра тормозит у тебя и, и рассыпается. Говоришь, долбанный Google, ничего они нормально сделать не могут. Или долбаный Nvidia. То есть это еще, и понимаешь, такой имиджевый удар определенный. Хотя от нет Гугла нет Nvidia, ничего не зависит, как ты правильно сказал.
1: Ну, еще очень многие говорят о том, что вот, по крайней мере, у нас в Америке достаточно тяжело получить именно что безлимитный интернет, то есть очень многие провайдеры, например, какой-нибудь Comcast, они на самом деле это не говорят, но есть некий там cap, который говорит там, ну не больше там, не знаю, там двух терабайт в месяц. Он вроде как типа безлимитный, об этом никто не говорит. Но вот если будет больше, то будет плохо. Я считаю, что это не очень большая проблема, потому что чисто теоретически, я думаю, что и Google, и все остальные вполне в состоянии договориться с Comcast. -ом. Они, в общем-то, каким-то образом общаются, и наверняка это не та проблема, которая прям реально стоит вот, э -э перед нами. Но, однако говоря, скорость, как я выяснил, что, оказывается, только один из... Э -э 5, что ли, домохозяйств в Америке может получить скорость, подходящую для стадии, Но это уже другой вопрос. Все равно, э, давай от такой теории перейдем к больше пр к практике. То есть, э, я вот на самом деле пошел на какую-то то ли CNN, то ли верши, и посмотрел, какие есть еще клауд-сервисы. Вот мы тут уже упомянули и Force Now, и стадию. Про них мы отдельно поговорим. Но на самом деле там Хватает всяких товарищей. Например, тот же самый верш упоминал э, такого cloud gaming-провайдера как Jump, э, который вроде как специализировался на всяких инди-играх. Но мы пошли посмотреть на него и выяснили, что он, оказывается, уже закрылся. Такого, в принципе, полно. И я вот посмотрел, что там еще есть. Там есть, например, вот А. Одно из очень крутых решений, которое, э, по крайней мере, один из моих знакомых рекомендовал в плане того, что у него был реально очень позитивный опыт. Он прошел на нем весь там, Far Cry 5, если я не ошибаюсь, как он рассказывал. Э -э, называется он Shadow Tech. Это, наверное, одно из самых дорогих решений, которые есть вот, чисто теоретически на э -э, вот это вот на этом поле игроков. Это фактически ребята, которые дают э -э, такой компьютер, на котором у тебя есть фактически Windows, ну и достаточно мощная видеокарточка. И поэтому ты на этот компьютер можешь поставить все что угодно. То есть ты можешь поставить игры с GoG, с Стима, с, я не знаю, там сторонтов сам скомпилировать из исходных из исходного кода с гитхаба и, в общем, запустить. То... Даже сам написать игру записать. Даже можешь запустить. сам записать да, <laughs> написать игру и в нее играть на этом Shadow Tech. А, Стоит он где-то, если я не ошибаюсь, по-моему, долларов 30 в месяц. А, ну, слушай, ну да, премиум сервис. Проблема в том, что сейчас получить эту самую а, виртуалку, причем вроде как все было хорошо, но когда запустился GeForce Now, всем очень понравилась, видимо, идея, и они пошли покупать э, этот самый ShadowTech, то есть у них моментально наполнился бэклог, или как это сказать. В общем, суть в том, что они говорят, что если ты хочешь сейчас заказать, то где-нибудь там к августу ты получишь. То есть у них до августа стоит очередь на получение э, этой самой виртуалки аккаунта. То есть ты идешь, заполняешь заявку, ну, как бы регистрируешься и ждешь, пока тебе, значит, разрешат. Такое вот э, популярное достаточно решение, но оно именно... Интересно тем, что оно абсолютно как бы бескомпромиссное. То есть тебе совершенно не нужно думать, там, если ли это конкретная игра в твоем в библиотеке, или там поддерживается, или твоим э, этим клауд-гейминг-провайдером. То есть просто все что, е... все, что может запуститься под Windows, там запустится. Но это именно такой ультимативный виртуальный,
0: хотя не виртуальный, наверное, все-таки так, облачный сервис, да, когда у тебя просто тупо виртуалка запущена где-то там в интернете, и ты что хочешь, то и делаешь. Да, да. Можешь ну, вообще так. ни, ни игры не, не запускать, а запустить там, я не знаю.
1: Excel и в нем считать что-то.
0: Excel и в нем считать, совершенно верно. Просто он еще игры может ну, да, запускать, да. потому что там видеокарта то больше стоит. Ну, да, звучит, наверное, логично. Я... Спорный вопросы мы обсудим с тобой, когда будем сужать ближе GeForce Now стадию, насколько у этого сервиса есть будущее, но почему бы нет, да, это так нишевый проект, но я вижу, что есть люди, которым, которым это было бы интересно. Ну, еще одно из решений, которое, опять же, тоже не, не настолько сильно известно рядовому пользователю, но есть, и кто-то им пользуется, называется Vortex. Это скорее, наверное, что-то уровня Netflix в плане игр, которые тебе доступны, потому что в данном случае ты не то чтобы их, я так понимаю, ставишь, и сразу скажу, ни я, ни Женя мы это не тестировали, мы только почитали, посмотрели сайт, и как это работает, не очень известно. Но вот у них есть какие-то игры, которые у них там уже стоят, и у тебя есть там тарифные планы от 10 до 30 баксов, и там за 10 баксов 79 игр, за 30 баксов, я не помню, сколько 279 или что-то такое. Женя прав, если я не прав. Но идея в том, что, грубо говоря, ты плачешь свои эти, там, 10 долларов в месяц и играешь в одну из этих там, 79 игр. Конечно, там часть игр — это бесплатная, что-то бесплатное, типа Fortnite, да, но там, примерно на, на дешевом плане есть и GTA 5 и Witcher 3, то есть есть во что поиграть. Не знаю, как работает. Из-за того, что это не какая-то крупная компания, я лично не очень верю в высокое качество. Потому что Gaming, мы обсуждали это, это сложное, на самом деле, техническое решение. Потому что понятно, что я тоже могу запустить у себя виртуал, запустить у себя игру и Жене открыть доступ, чтобы он мог с своего компьютера в мой законнекции играть. Но работать будет так себе. Вот. И с того, что эта компания мне неизвестна, не очень крупная, как я так понимаю, то я не знаю, какие, насколько будет хорош качество этого проекта, но в общем, такие тоже варианты есть. И второй вопрос — то, что мы видим сейчас, то, что происходит с GeForce Now с тем же, что паблишеры удаляют свои игры из э, списка. А Это, по-моему, все эти Вортексы работают, только потому что про них никто не знает, что у них там все эти игры запущены. Я не удивлюсь, что когда CD Projekt Red узнает, что есть какой-то Vortex, который там дают всем играть в вечер 3, возможно, они эту игру оттуда пульнут. Но это, опять же, не точно. Это моя такая догадка — ни на чем не основанное. Только на основании того, что вот Nvidia у всех на виду, они запустили GeForce Now и все, сразу же пошли. Blizzard и кто там еще игры оттуда свои удалять. А про Vortex никто не знает, и никому не интересно, какие там игры есть. Самый первый Cloud Gaming я вообще не помню, кто был раньше. У меня PlayStation Now или. кстати, о блин, или GeForce Now! Я не помню. Ну, в общем, короче, PlayStation Now! это сервис, cloud gaming, сделанный на основе этого Гайка и онлайва, про который уже не рассказывал, от PlayStation, от Sony. Совершенно неуспешный в плане того, как они его маркетят. Я смотрел несколько его обзоров, когда он только вышел, и его все довольно все хаяли. Они вначале пытались сделать, на самом деле, продавали игры, я рассказывал, по-моему, из выпуска, да, по часам. То есть ты мог купить два часа игры или там по дням, типа на день игру мог купить или на, на месяц мог ее купить. Стоило очень дорого, и я даже что-то купил, только чтобы посмотрели, как это работает. Но потом они очень быстро сделали этот вот э, буфет, когда ты платишь сколько-то денег вместе, и у тебя доступна куча игр. И вот это работало очень хорошо, мне очень нравилось. Я, в принципе, многие игры так играл. Одно из основных плюсов PlayStation Now для PS4, для PS4, это в том, что у тебя очень много игр PS3 там. И другой возможности поиграть в Silent Hill 2 или в Silent Hue 3 на PS4 просто нет. На Xbox есть обратная совместимость на современном. А на PlayStation, если ты хочешь пройти все эти игры, это только PlayStation Now. Огромный минус это то, что это все не работает за пределами низких стран в России, все еще сервис недоступен. Почему? Непонятно. Скорее всего, потому что ни серверов рядом нету. Или вопрос с лицензиями, или еще с чем-то скорее всего, и то, и другое.
1: Слушай, я почти уверен, что они просто собрали кластер из PlayStation 3, которые, ну, там, типа, ломались. Вот одна из твоих... Вот PlayStation, который у тебя сломался, если ты его им возвращал, наверное, его как раз вот сейчас вот... Он крутится в этом самом PlayStation Now. Ладно, я Ну, не совсем, спекулирую. потому что у
0: них же там еще и, и PS4 игры, их очень много сейчас, PS4 игр. Вообще там на PlayStation Now сейчас порядка 600, по-моему, играли, что-то такое. То есть, в принципе, список очень хороший. И у них там есть много всего. И у них там, Я, опять же, сейчас уже точно не помню, что они игры добавляют, удаляют, как и геймпасс. Но у них был в одно время и GTA 5 и Ведьмак. У них сейчас там Horizon Zero Dawn. У них... В принципе, у них игр очень много хороших там внутри этого сервиса. Работает он в целом суносно. То есть все, во что играл я, у меня никаких претензий к сервису не было. Вот именно в плане лага или что-то такое. Но я не играл ни, в чего, ни во что, что требует действительно код скорости или чего-то такого.
1: Слушай, я правильно понимаю, что он работает только на э, PlayStation? То есть тебе нужна PlayStation... Про... Нет, нет, кстати, The это хороший 4? вопрос, потому
0: что он работает на PlayStation 4 и на компьютере. Да, okay. И да. И если ты хочешь поиграть в Horizon Zero Dawn Now, oh, блин, в Horizon Zero Dawn сейчас, то ты, в принципе, можешь... И, и PlayStation у тебя нет, и ты живешь в одной из стран, где есть PlayStation Now, ты можешь это сделать, просто купив DualShock, подключив его к компьютеру и, пожалуйста, играй.
1: Вот в этом плане это очень, очень классный сервис. То есть там можно фактически стримить тот же самый э, Horizon Zero Dawn, или он все-таки скачивается? То есть можно или Нет, он будет
0: стримиться. Ну как, если ты на компьютере делаешь, то он у тебя стримится. Если ты делаешь на PS4 ага, они... некоторые игры, но не все, ты можешь скачать и играть так же, как это делает Game Pass. Я про Horizon Zero Dawn не скажу, но точно скажу, что клиент у тебя есть и под компьютер, и под PlayStation. Когда-то был еще клиент под Vito. И вот тогда мне очень это нравилось, потому что вот это был самый такой суперкейс, потому что у тебя есть Vita, вот этот маленький свич, маленький и у тебя все эти крутые игры с PS3 и PS4, вот, сейчас запускай, играй. Покупать ничего не надо, ставить ничего не надо, место не нужно, и это игры куда круче, чем игры, которые под Vita были. Ну, в плане уровня, понимаешь, потому что под Vita не так много, что выходило, тем более, когда мы говорим про 4 года назад, да? Mm -hmm. yeah, когда все это работало. Оттуда у тебя все, И это было очень здорово. Но потом они удалили поддержку VIT. И, 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 видимо, не знаю, трудно объяснить почему, но какие-то технические были причины их на это. Вот, и в результате, да, сейчас это работает только под компьютер PS4. И тут еще момент какой, очень быстро скажу. Когда Game Pass, в прошлом году Microsoft сделали шаг с ценой и поставили Game Pass какую-то довольно низкую цену, Sony срезали цены на PlayStation Now два раза. Мне интересно, выросла ли популярность сервиса с того момента. Но я периодически думаю о том, что, блин, вот, конечно, да. Ну, потому что хочется иногда поиграть. Ну, скорее, ну, потому что хочется в старые игры поиграть. Типа того же Silent Hill, нежели... Потому что хочется доступ к 600... Еще к 600 игр. То есть, в принципе, игр-то и так полно.
1: Ну, у меня, по-моему, если я не ошибаюсь, нету просто ни одной такой игры, которая... Ну, мы уже тобой это, об этом говорили, uh, то есть чисто теоретически я не нашел ни одной такой игры, которая была бы под PlayStation 3, которая была прям шедевр, и вот ее не переиздали, или там, я не знаю, что-то вот, нельзя поиграть на какой-то другой платформе, то есть все более-менее работает. Итак. Они есть, я поэтому не сталкиваюсь. Я вот играл
0: в ИК Так, я играл еще в какие-то игры, которые вы, вы были только под PS3 и не переиздавались, которые являются PS3 классикой определенной. Но да, я понимаю, о чем ты говоришь. Что действительно, это возможно, решение немножечко для тех, кому была дорога PS3, кто играл в игры того времени отчасти. И у кого не. Опять же, понимаешь, Жень, если у тебя есть и Xbox и PlayStation, и ты хочешь про Red Silent Hill 2 то ты можешь купить его на Xbox 360, а он тебе заработан на твоём Xbox One. А если у тебя только PS4, а людей, у которых только PS4 и нет Xbox One,
1: в два раза больше, да? Ну да, я понимаю. Знаю.
0: У них вариант поиграть в Silent Hill, это только так.
1: Это, видимо, я зажравшийся товарищ, у меня есть и то, и то, поэтому, в общем, я просто... Ну,
0: слушай, честно говоря, так и есть. Так и есть,
1: Не, ну да, я просто вот, если что, я просто покупаю под... Xbox One, ну, правда, не играю обычно, но это... Другой... Ой, ну, сейчас,
0: ну, конечно, играть никому не нужно. Но сейчас еще и все передается тоннами под Switch, поэтому это вообще удивительно. Но мы зашли не туда немножечко.
1: Я бы хотел рассказать про обожаемый мною... Ну, не то, что обожаемый мною, но сервис, которым я э, глубоко симпатизирую, это GeForce Now. Я купил премиум ну, правда, как, там 90 дней бесплатно, я, наверное, могу еще откатиться, но там, в любом случае, я что-то посмотрел, 5 долларов в месяц, я думаю, что это будет в какой-то момент времени то, что называется Grandfather, как, это, как, как, как бы это по-русски Grandfather план, да, то есть, когда, условно говоря, вот, он будет стоить дороже, но вот поскольку я там, типа, фаундер, у меня будет там 5 долларов. Ну, не знаю. В общем, э, смысл в том, что GeForce Now сейчас очень э, активно развивающийся сервис. Я очень надеюсь, что он будет продолжать развиваться также активно. Э, как Вадим говорил, раньше это, было раньше это был еще более гиковский сервис. То есть ты просто запускал, тебе давали фактически прям вот реально обрезанную версию Windows, по-моему, со значком Steam. Ты этот самый Steam запускал, ставил игру... Я помню, там надо было чуть ли даже не ждать, пока игра поставится. Откуда-то ска скачается и поставится. Ты мог ее запустить и поиграть. То есть фактически тебе давали вот виртуалку примерно так же, как, как Shadow Tag. Сейчас все несколько по-другому. То есть ты просто берешь, заходишь э, в клиент. В клиенте находишь игру, э, которая, э, ну, которая тебя интересует. да ну, В смысле, он, он, это какой-то ограниченный э, все-таки выбор игр, хотя их там достаточно много. И ты также запускаешь, он, в принципе, запустит тот же самый Steam или Epic Game Store или там uh, Uplay. То есть я так понимаю, что это три магазина, которые поддерживаются на текущий момент. И он проверит, что ты действительно имеешь право запускать эту игру и ее запустит. Запустится она моментально. То есть ее ставить не надо будет. То есть это уже будет как бы подготовленный инстанс для тебя подготовленный ну как бы под, подготовленную установку уже как бы, будет то есть единственное для чего запустится этот магазин для того чтобы проверить что ты действительно имеешь право эту игру запускать и огромное достоинство что вся ваша как бы steam библиотека там доступна проблема только в том что в моей steam библиотеке не так много игр которые там запускаются
0: вот и тут ты сейчас не то чтобы сам себе в конфликт входишь но Вся библиотека доступна, но запускать ты можешь оттуда только ограниченное количество игр. Ты прав. Ты абсолютно прав, что это действительно... <свят> То <есть> она недоступна. <свят> она просто написана, что игра
1: есть. Ты ее тыкаешь, она не запускается. Мой опыт. Подожди, подожди. Вот я считаю, что ты не совсем прав. То есть ты запустил просто Steam-клиент, и из этого Steam-клиента пытался что-то выбирать. Сейчас это делается не так. Сейчас ты берешь, просто там ищешь название, и говоришь там «Metro Exodus». Не-не-не, Женя, я понимаю. Я, я спорю с твоей фразой «вся твоя Steam-библиотека доступна». Нет. Ну да. Не, ну
0: Доступны игры, которые у тебя куплены И которые одновременно поддерживают систему Пересечение вот этих двух сущностей Вот они тебе и доступны Там потенциально доступна вся твоя система, блядь Потенциально доступно там вообще все. Там можно было вообще раньше, как я говорил Ставить все угодно откуда угодно в теории С но я не помню подробности. Мне почему-то кажется, что можно даже свой засунуть, но это вряд ли. Наверное, я все-таки путаю чем-то. Скорее всего, просто там можно бы только Steam запустить. И Steam запускалось совершенно все, что ты хочешь. Потому что технически это просто виртуалка. Все ограничения, которые сейчас есть на списке поддерживаемых игр, она очень условная. Я это понимаю, что есть причина, по которым видео это сделала, потому что на Steam очень много игр, 37% которых никогда не запускались, и. Давать доступ ко всем играм со Стима, хотя технически возможно, но, наверное, они не хотят, во-первых, давать доступ к играм, которые они сами не протестировали, не проверили, ну, чтобы у них не было, возможно, mm -hmm. юридических да. проволочек с тем, что Page сервис игра не работает, потому что она использует что-то, что будет что на локальном компьютере, потому что ты не можешь контролировать все игры Стима. Вот, это раз. А два, потому что, возможно, юридически это какая проблема будет с, с компанией, которая эту игру выпустила опять же, возвращаясь к тому, что сейчас с GeForce паблишеры игры удаляют из GeForce Now. И если ты сделаешь это на всю библиотеку Steam, ты можешь, как компания, у тебя просто юристов столько не будет, чтобы разбираться со всеми косяками, которые всплывут. Поэтому ты ограничиваешь сколько там, 2000 игр или сколько там, число, я не
1: помню. Там не две тысячи, там их на самом деле, по-моему, сотни. То есть там даже тысячи, Ну, наверное... сто.
0: Ну, неважно. Сколько то игр ты ограничиваешь условных Ребят, вот это вот работает. Остальное мы вам просто даже запустить не, запустить не дадим. То есть поэтому всего... И... Но внутри этого решения тот же самый Shadow Tech. Только, только от, от
1: Nvidia. Но за счет того, что это Nvidia, я почти уверен, что... Во-первых, они дают RTX. То есть, условно говоря, если ты запустишь игру, которая, если у тебя есть, ну, как бы, во-первых, у тебя должен быть платный план, то есть, мало того, GeForce можно сейчас использовать бесплатно абсолютно. Это очень большое достоинство, что вы заходите, пробуете, прям вот берете, запускаете игру, и она запускается. Единственное, что, единственное, что, может быть, придется подождать, потому что на бесплатном плане вы, как бы, это, вы, вы находитесь там в общей очереди, и бывает, что там пару минут нужно подождать, Прежде чем игра запустится, там, честно говорят, вы там 15-й в очереди, а вы там 10-й в очереди и так далее. И, в общем, в итоге можете даже как бы протестировать. Там не будет RTX. Если у вас платный аккаунт, у вас будет даже еще и RTX. Я поэтому думаю вынашиваю хитрые планы купить какой нибудь метро Исходус, который, конечно, есть везде у меня. но у меня вот... Ну, не везде, она точно есть в геймпасе. Но при этом... Хочется попробовать поиграть в нее В RTX
0: Ну если хочешь посмотреть Red Racing, Ты же можешь всегда Quake скачать RT Бесплатный на, на GeForce Now
1: Там есть бесплатный Quake Там есть бесплатный Quake RT О, прикольно, попробуй, попробуй обязательно да. Хорошо, что сказал
0: Ну смотри, моя моя проблема с GeForce Now Я GeForce Now отличить от себя наоборот не люблю То есть он, он работает Но у меня к нему куча претензий у меня к ним куча протези, потому что кроме GeForce Now есть другие сервисы, да. То есть я мы сейчас будем о стадию обсуждать и расскажу, почему я свой голос даю стадии. Но смотри, GeForce Now это система для ПКшников. Вот как консольный игрок, как игрок на телефоне, для меня GeForce Now ничего. GeForce Now таргет конкретных пользователей. Это люди, у которых есть. Слабее компьютер, чем тот, который ты можешь починить GeForce Now. Потому что если у тебя уже компьютер с 2080 RTX, у тебя уже мощное все-все-все, тебе GeForce Now не нужен. Тебе это лаги, не нужны эти все задержки, интернеты, падения, картинки и прочее, прочее. Да, ты можешь себя вокально запустить. Если есть консоль, то ты не можешь GeForce Now пользоваться, потому что консоль не поддерживает GeForce Now. Это именно для ПК-геймеров в слабым ПК. Когда тебе предлагают альтернативу, вместо того, чтобы апдейтить свой компьютер, ты можешь платить 5 долларов в месяц или вообще бесплатно, если ты готов подождать какое-то время в очереди, и там ограничения на час игра, игры всего можно, но потом ты опять же дальше подожаешь в очереди, ты перезапускаешься и продолжаешь играть. Но это именно для ПК-геймеров в слабым э, ПК, что определенно очень большой процент населения. Потому что я читал аналитику по Стиму, и там, в принципе, у 80% игроков на Стиме довольно слабые компьютеры. И это все таргет-группа вот этого решения это Nvidia. И поэтому у них интеграция со Стимом. Ты сказал про работу с EGS и с Uplay?
1: Угу. да.
0: Там, там ситуация-то какая, на самом деле? С EGS себе разрешают запустить ровно две игры. Это Fortnite и еще что-то, не помню что.
1: Не совсем. Я много-много лазил на смысле разные сайты, которые каталогизируют эти игры, и там можно, соответственно, поискать. И там не только это. Я, например, в частности, в GeForce Now играл в Kingdom Come Deliverance, которую давали в Epic Game Store бесплатно. И когда ты прям вот ищешь, вот в этом. Строчки поиска Kingdom Come Deliverance он тебя спрашивают: в Steam или в EGS. Я выбрал EGS, добавили библиотеку и, в общем, все работает. Да, там, безусловно, две игры, которые просто выскакивают и просто приходят в голову сразу, это Fortnite и Dontless, но, в принципе, все остальные игры тоже начинают там, как бы, оттуда сейчас использоваться. Но, в частности, я вот поиграл вот э -э, в Kingdom Come Deliverance, это было очень круто, если честно.
0: Но то, что я читал про то, что у NVIDIA на самом деле договор с, со Steam, именно поэтому там только Steam и работает. Потому что технически они могут запустить и EGS, и все остальное, но есть причины, по которым они это не делают. И вот то, что я читал, что это именно потому, что они работают над эксклюзивным договором со Steam, но спорить не буду.
1: Ну, они... Единственное, чего мне там не хватает, мне там не хватает э, того самого ГОГО да, то есть э, у меня есть там, например, тот же самый диск Elysium, в который я бы Поиграл бы с удовольствием. У меня первый раз, когда я столкнулся с этим, мне очень не хотелось перегружаться в Windows для того, чтобы играть. Я был бы готов купить тот самый GeForce Now, но, к сожалению, он не запускался из Гога, а у меня версия была купленная в GoG.
0: Ты представляешь, насколько дико это звучит для наших слушателей, что я не хотел перегружаться в Windows, и поэтому был готов купить GeForce Now, чтобы играть свою игру и не перегружать компьютер в Windows. У богатых атишников свои причуды.
1: Может быть. Ну, откровенно говоря, не поймите меня неправильно, у меня маг, э, в котором, как, как мы много шутили, да, что у меня этот э, игровой маг, но ну, на самом деле в этом, в этот, этот игровой маг, по сути с 1050 что ли, или что-то вот в этом духе. То есть это на самом деле далеко не самая мощная видеокарточка. Ну, то есть нет, там в смысле он называется Radeon Vega 20, но вот он по мощности примерно как 1050. Ну, так себе.
0: Мой опыт же Force Now был положительный, скорее даже любопытный, когда я это тестировал. Но ну, я посмотрел, потестировал, там, 3-4 года, 5 лет назад, да, посмотрел. Работает окей, классно. Записал видео, которое даже, по-моему, еще в интернете можно найти, если захотеть. Но как-то он, он мне не прижился, я им пользоваться не стал. Хотя тогда-то он был, в общем-то, бесплатный, без очередей, как, как бы тестер я вообще мог все делать. Сейчас то, что я вижу, это, это очень любопытно. Я думаю, я просто думаю, как будет правильнее даже сказать, потому что я поиграл в Destiny на стадии. Я потом об этом расскажу. Потом решил сравнить это с GeForce Now. И запустил Destiny GeForce Now. И я был поражен, насколько хуже картинка.
1: Серьезно. Насколько
0: хуже все просто на, на, на две головы. Я прошел. Первый уровень туториальный вот, до того, кто попадаешь в на этот главный хаб на стадии. Потом прошел его полностью на GeForce Now. Потом, знаешь, как в магазине Крабатинки Меряешь, один другие заново прошел его на стадии, чтобы пока я не забудь Джос посмотреть: Да, картинка лучше, все лучше, все, все действительно голову выше. И тут я внезапно осознал, что я консольный геймер. Для меня эти вещи совершенно не очевидны. И я запускаю стадию, запускаю игру, и я в нее играю. И то же самое ожидаю от GeForce Now. Мне не пришло в голову, что мне надо идти в настройки Destiny и выкручивать настройки графики на максимальный уровень, чтобы получить качество графики, сравнимое с той, которая у меня стадия по умолчанию. По стадии нету настройки графики. Это консольный экспириенс. Ты запускаешь игру и играешь в нее. В GeForce Now ты должен быть PC-геймером. Ты перед тем, как запустить игру, идешь в настройки, видео, и выставляешь максимальную азиантропную фильтрация, максимальные тени, максимальный дарость порисовки, и вот тогда оно начинает быть похоже на стадию. И это не то, чтобы проблема, поэтому, что, поэтому я говорю, что в принципе из того, что таргетит PC-геймеров, для PC-геймера это очевидная вещь. Для не PC-геймера это надо знать, что надо, типа, у нас графики, понимаешь, в игры, да, это просто не приходит в голову, я понимаю, что если для PC-геймера, который сейчас слушает, это дико, как, как, как можно не догадаться, Ну так, ты играешь на Xbox последние 10 лет и PlayStation, и там нет все настройки графики, тебе не очевидно, что ты должен идти и восстанавливать график, графику в какой-то там максимальный уровень, чтобы получить хорошее качество картинки. Вот. Это вот первое такая интересное у меня была зарисовка про GeForce Now, а вторая — это то, что вот что мне не нравится в этом сервисе, по сравнению, опять же, с той же, же стадией, это то, что когда я запускаю даже тот же Division 2, он меня запускает свернутый Steam, то есть мне показывает окно -то, какого то какого-то не недодесктопа, и показывает мне свернутое окно Steam. Вот этот вот прямоугольничек с надписью Steam и кнопочками открыть, свернуть и X. И потом он запускает мне игру. Через, ну, сколько-то секунд, условно говоря. Я понимаю, почему это происходит, я понимаю, как они это делают технологии технически внутри, что действительно запускается Steam-клиент, действительно, оттуда запускается игра, идет какая-то проверка. Им необходимо это дебильное окно показывать, пусть даже свернутое. Но для меня это начинает выглядеть сразу как Linux. Резерк объяснить это.
1: Ну, ты чувствуешь, что это не так аккуратно выглядит, да? То есть
0: не так. Это не это, это какой-то вот на небольших вот тут, тут тут не смотри, вот тут не смотри, вот так сейчас свернули, вот не смотри сюда. Жди, а вот тебе твоя игра. А вот тут ты не забудешь надо настройки выставить. А насчет то RTX, поэтому ты еще не забудь поставить, что здесь вот это тебе включено. То есть это требует от меня какого-то понимания, понимания, как это работает. И поэтому я говорю, это чуть более более таргетит другое э -э другую популяцию, другое население. Вот что имеет. Забыть. Я думаю, среди PC-геймеров, вот сейчас, сори, забегай вперед. среди PC-геймеров, мне кажется, GeForce Now будет пользоваться популярностью. И через пять лет, когда мы будем говорить, скорее всего, вот GeForce Now будет платформой для ПК-гейминга.
1: Я взял также еще Триал стадии и тоже попробовал, и я тоже сравнивал на, на этой самой Destiny, и у меня очень сильно тормозило. То есть я, как бы, с одной стороны, я с тобой соглашусь, что, э, возможно, оно как-то... Мне тоже показалось, что картинка, наверное, в стадии была чуть более, может быть, интересная, может быть, как-то там свет был чуть лучше нарисован, мне показалось, что поприятнее была картинка немножко в Дестоне. но э, она у меня, честно говоря, периодически как-то очень сильно деградировала на какие-то квадратики в стадии, и, во-вторых, ну, просто периодически лагала так, что играть было практически очень тяжело. Я так понимаю, что у тебя другое. Ну, у меня лагали оба
0: сервиса в одно время, и не лагали в другое. Когда ты запускаешь игру, а, например, утром, когда еще не все смотрят Netflix вечерний, то, в принципе, все работает более-менее хорошо. Когда запускаешь вечером, то вот тут начинается, потому что, во-первых, у тебя GeForce сразу вырастает ожидание с трех человек до трехсот человек в очереди на бесплатном сервисе. А когда ты в очереди, все это тормажит очень конкретно. Ну и на стадии та же самая проблема. То есть, в принципе, ни один из сервисов, я скажу так, давайте забегу вперед, ни один из сервисов не готов для прайм -тайма. То есть, ни один из сервисов не готов для того, чтобы сейчас бросить свой компьютер, продать его из супер-дешевого кого то лаптопа, не знаю, если ты ПК-геймер, да, подключать что-то делать. Потому что даже в этой в развитой Америке с, у меня с этот файбер-канал с гигабитом всей херней оно не работает, как должно работать. Оно, потому что все соседи включили, эти включили, тут канал подвис, и все, ты ничего не можешь делать, потому что провод один доходит до, до нашей деревни, понимаешь, делится на всех, до нашей улицы. Вот. И, и ты очень зависишь от кучи вещей. Раз. Два. У меня нету, не проходит никакой Ethernet до компьютера. У меня все по Wi-Fi. То есть это тоже все создает кучу проблем, мы уже это обсуждали. И здесь ни Stadia, ни GeForce, и я смотрел статью, не помню, кто ее писал, в которой, по-моему, PC-геймер это делал, они проводили сравнение лага, latency вот этого на Stadia и GeForce Now, и технически по проводу GeForce Now работает лучше, чем Stadia, там задержка меньше. Я думаю, связано с тем, что Stadia работает через браузер, а GeForce Now работает через свой клиент. Возможно, это моя догадка, не точно. И мы еще обсудим отдельно про то, кто как работает. Но технически, с технической точки зрения, GeForce лучше, если ты работаешь, если у тебя компьютер проводом подключен к интернету, если ты начинаешь делать все через Wi-Fi, с этими холодильниками, микроволновыми печками и всем-всем-всем, что есть вокруг себя, что влияет на твой радиосигнал. Опять же, для Netflix это не важно, начинаешь играть в, в, в стадию и в GeForce Now, в принципе, там примерно одинаково. Опять же, по цифрам. Я понимаю, Жень, что у тебя был опыт немного другой, но я не могу быть уверенным, что разница опыта связана именно с сервисом, а не с тем, что в ту минуту конкретно канал был нагружен сильнее или слабее. Скажем так.
1: У меня, точнее, я, я тебе сейчас расскажу, как, как мне это не понравилось в стадии. Да? То есть Условно говоря, ты дергаешь мышкой, чтобы прицелиться, а у тебя внезапно ничего не происходит, у тебя все, все подвисло, вдруг раз. Ну,
0: вот такого у меня точно не было прям вообще, вообще, вообще. А вот То у меня я было, прошел... у меня
1: было в стадии, и такого ни разу не было в GeForce Now. То есть я именно поэтому сравнивал именно Destiny 2, ну как, как оно работает там и, и сам, И поэтому, по ощущениям, у меня GeForce Now работал, может быть, не так красиво, но более плавно.
0: Ну, опять же, я тебе рассказываю, ты прикинь, в ПК-гейминге там есть настройки графики, ты зайди, у тебя GeForce тоже будет красиво, да, если не смотреться.
1: Я попробую обязательно. Ну, откровенно говоря... очевидно. Ну, откровенно говоря, с тех пор, как началась вот эта вот фигня, и у меня все поселились дома, и у меня там 4 там зум-сессии происходит, ну, не 4 там, ну, две-три, может быть, вполне одновременно, у меня почему-то внезапно перестал справляться раутер, и у меня даже внутри моего э, дома периодически по Wi-Fi начинается какая-то фигня, и серии там 10 миллисекунд до раутера, там даже 50 миллисекунд бывает до раутера. Я его там периодически перегружаю, пытаюсь понять, что происходит. В общем, в итоге я заказал новый, вот он должен прийти, должен был прийти сегодня, но он что-то случилось, и UPS оказался не, не в силах доставить из соседнего города, поэтому в общем я надеюсь, что вот у меня будет сейчас новый раутер и можно будет сравнить и может быть действительно стадия будет лучше я кстати вот мы с тобой до записи разговаривали, у меня есть какая-то странная идея, я хочу пройти какую-то большую игру, например Red Dead Redemption 2 на э, какой-нибудь вот клауд гейминг платформе, но в данном случае это стадия потому что RDR2 это эксклюзив Стадии.
0: Смотри, я пока ты рассказывал, я посмотрел, открыл эту статью в PC Gamer и посмотрел на цифры, и то, что они пишут по проводу, если ты играешь в Destiny 2 по проводу, локальный лаг, вот если ты просто играешь на своем компьютере, это 50 миллис миллисекунд. А в GeForce Now э, это лаг будет 75 миллисекунд. То есть, в принципе, это нет ничего, добавка. Ну, как. К каждому свое 25 миллисекунд это очень мало. Очень мало. 25 миллисекунд да. это хороший телевизор в игровом режиме выдает. А стадия по проводу будет то же самое, что 29 миллисекунд. То есть разница в стадии в принципе большая. Там скачок большой взят. Но, повторюсь, да, как только мы переходим в область Wi-Fi, то все эти цифры примерно уравниваются. Потому что у тебя начинается вот это слабое звено не сам сервис, а, в общем-то, твой, твой, твой домашний канал. Ну, опять же, да, ты сказал, что тебя там... Я понимаю, о чем ты говоришь, и, в принципе, у меня такое тоже было. Когда у тебя стадия чуть-чуть во время загрузки канала начинает подвисать, и у тебя картинка зависает на две секунды, и это для многих игр, тем более, когда у тебя какая-то мультиплеер, игра очень активная такая, как та же Destiny, это вопрос знаете, жизни и смерти, потому что на две секунды зависла картинка, когда отвисло, все, тебя уже убили. Ну
1: да, так и получилось.
0: Вот. А GeForce работает чуть по-другому, по, по ему, опять же, опыту. GeForce пытается, когда он видит, что теряется, он моментально, очень быстро сбрасывает качество картинки вниз. У стадии есть так называемый балансированный режим и режим экономии трафика, который настройка восстанавливается. Делается, к слову, это супер коряво, если я не Google зачем это сделал, ты не можешь выставить эти настройки в самой стадии вот, в браузере. Чтобы выставить настройки графики, ты должен поставить клиент на телефон, и в нем ты можешь поставить самое странное решение с точки зрения UI, но у меня к Google всегда было много вопросов по UI, поэтому меня это не сильно удивляет. Ну, я
1: понимаю, да. Это действительно странно.
0: Но суть не в том, что ты можешь там выставить балансированная графика и, возможно, тогда она будет вести себя лучше. По дефолту выставлено максимум. Тогда он будет пытаться тебе смотреть... О, канал упал, давай-ка мы сейчас от 1080 перейдем к... не знаю, 480. И будет, примерно, то же самое, что в NVIDIA. Неизвестно. Но, соглашусь, да, действительно будет такой момент, у меня на стадии, когда канал будет перегружен, что у тебя картинка подвисает нам, возможно, пару секунд. И в, в NVIDIA, я такого помню, наверное, меньше. Но независимо ни от чего, есть... Один огромный плюс. У него, кстати, много плюсов на самом деле. Но разница между GeForce, GeForce Now и стадией еще и в том, что, например, стадия в отличие от GeForce предоставляет возможность играть в 4К и в HDR, что GeForce сейчас не представляет. Я смотрел. Очень классные видео. Я не помню, кто его делал, но кто-то из тоже крупных э, технических киотлетов, которые э, делали обзор стадии, и они сказали, что стадия — это про будущее. То есть стадия — это не про сегодня. Сегодняшняя стадия — это такое бета-тестирование, которое Google прикрывает под маской успешного запуска. И поэтому они игры дают в эти про, И поэтому стадия, говоря про бесплатный режим, стадия тоже стала бесплатной, у них появился бесплатный доступ. Но, по-моему, тоже в 14 странах всего Или что-то такое И они дают бесплатный двухмесячный Трайл на свою платную На свою этот, дорогую этот, платную Платную версию То есть, в принципе, они сравнимы сейчас же Что и там, там есть бесплатный режим, и там, и там есть платный режим И там, и там есть триал В общем, можешь посмотреть в, в этом вопросе они идентичны Только разное время дают здесь Три месяца, два месяца триала но при этом стадии никогда нет никакой очереди, поэтому ты запускаешь даже бесплатно, и запускаешь сразу играешь. Стадия в платном режиме. Если Nvidia дает тебе RTX на платном тире, на платной версии, да, то стадия на платном тире дает тебе 4K HDR. И вот, возвращаясь к это вот видео, которое я говорил про то, что стадия будущее, это про то, что, в принципе, сегодняшнему cloud gamer, как считают авторы этого обзора, вот это все не нужно, потому что нужно просто вот как раз то, что делает GeForce Now. Но для клауд-геймера будущего, который не гик, который, не знаю, человек с, с телевизором и с телефоном, который может джойстик это один купить, вот для него, в принципе, вот это все не нужно. Разбираться, стимы, херимы, как все это работает, настройки какие-то в играх. Но он хочет, чтобы был бы у 4К, чтобы был HDR, чтобы был 60 FPS, поэтому ты купаешь один джойстик, запускаешь стадию на своем телевизоре. И сейчас это работает только через ультра, этот Chromecast Ultra. Но не удивлюсь, что это будет просто приложение внутри телевизионных этих э, интерфейсов, которые ты просто запускаешь. Поэтому геймпад стадиевский у тебя коннектится не к культуре, а коннектится через Wi-Fi сразу к сервису стадии. То есть, в принципе, тебе не нужно никакое устройство, кроме самого геймпада, да, чтобы играть. И какая-то программа на телевизоре. И вот, вот в будущем да, стадия может превосходно работать. Но еще один момент. Я не знаю, Ты хочешь меня перебить, добавить пару своих слов на эту тему?
1: Я согласен, что, возможно, стадия — это будущее, но я что подумал, тут очень хороший момент, что со всеми этим клауд-геймингом Тебе фактически не нужно ни на что коммититься. То есть тебе не нужно... Ты можешь из одного в другой переходить абсолютно прозрачно. Да, непонятно, что с играми и сейвами, но чисто теоретически вот тебе не нужно покупать никакое устройство. Угу. То есть ты фактически можешь попробовать сервис, тут лучше, хорошо, я буду теперь играть вот здесь. Угу. То есть это есть просто потрясающее достоинство. И поскольку... Тут такой момент, что вот ты купил Xbox, то уже, в принципе, все, ты уже ничего не можешь с этим сделать, будешь есть, что дают. А здесь, в данном случае, они будут стараться, и это очень круто. Ну, спорно, насколько они будут стараться, как у них будет
0: это получаться. Смотри, какой еще один момент ну, про стадию. Это про то, что стадия, в отличие от Nvidia, работает с разработчиками. Да? Я сказал тебе, что в играх нет настройки, потому что Банжи выпускает версию для PlayStation, версию для PC, версию Xbox и версию для Stadia Теперь Это такой же полноценный участник, полноценная консоль еще одна, да. И в этом, в принципе, большая разница между NVIDIA и, например, и той, той же Stadia. То, что в NVIDIA у тебя просто виртуальная машина, и у тебя на не запущена версия для PC. На мощной PC, но, но это версия для PC. Идея со стадии именно то, что у тебя разработчик делает игру для этой системы, которая работает под эту систему. Там могут быть какие-то баги, наоборот. Но при этом мы сегодня... Я показываю тебе сравнение RDR2 на стадии и на ПК на консоли, что стадия при определенных настройках дает у тебя меньше уровень детализации картинки, потому что это позволяет им лучше трафик сжимать. То есть у тебя на, на пальто персонажа из RDR 2 меньше снега, чем на, в случае, когда ты запускаешь это или на, высокой, на высоком у, уровне графики, или запускаешь это на консоли, на своей или на, на ПК. Потому что система... Потому что эта игра написана для этой системы, как правильно это объяснить. Оптимизирована. просто Оптимизирована, да, за, оптимизирован, совершенно верно. И... Система знает, и игра знает, что: О, окей, у чувака упал канал. Давайте-ка мы количество снежинок в воздухе поубавим, чтобы количество сложных текстур и уменьшить, чтобы можно было сжатие лучше сделать, и картинка не пришлось разрешение менять. Или давай-ка мы уменьшим разрешение вот здесь, но оставим высокое разрешение здесь, потому что это важная часть, а это вот в бэкграунде, потому что канал слабый. То есть это то, что делает Google, но не могут делать другие игроки. Я про Shadotek и Vortex даже не говорю, потому что у них в принципе нет доступа ко всем этим разработчикам, и нет денег, которые есть у Google да, на это все.
1: Еще, еще у Гугла есть возможность, мы уже об этом говорили, когда просто говорю про стадию. То есть, чисто теоретически Google может начать очень серьезно атаковать. Именно вот этот вот latency, вот это все, потому что просто, как это будет ставиться граничные какие-то, условно говоря, у того же самого, на мощностях того же Verizon, Comcast и остальных провайдеров будут ставиться просто вот локальные эти фермы, которые будут позволять запускать стадию, если сервис станет достаточно популярным. То, как это делается сейчас с YouTube и с другими, другими популярными сервисами у Google
0: говоря про который, на самом деле, это самая важная вещь. Я вот хочу зафинишировать заф заф мою идею про то, что стадии сервиса будущего, еще произумирую и скажу. Сегодняшняя стадия, она все-таки, еще раз повторюсь, бета-тестирование. Даже так не называется. Я дом GeForce Now пример то же самое, если по чесноку. Не, они не довели это до уровня такого вот продукта, чтобы о, вау, класс!» Ну, хотя я не знаю. Другой это пока мир, это чуждая вещь, я не, не буду судить. Может быть, это конечный продукт. Такой он должен быть. Но стадия это, — это тестирование. И вот то, к чему они идут, это то, что у тебя гейминг должен быть такой, как сейчас YouTube. Вот 10 лет назад, 15 лет назад, наверное, чтобы посмотреть видеоролик, ты должен был его скачать, этот AV-файл, и запустить у себя в локальном медиаплеере, какую-то там использовал тогда. И то же самое с музыкой, да? Ты должен скачать mp 3 файла, а потом в VNAP у себя его как-то проиграть. Музыка мигрировала в стриминг, Видео мигрировали в стриминг, а игры еще нет. И то, что хочет сделать Google, это Google хочет, в общем-то, сделать аналог YouTube. И когда ты юз... ну, в, 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 в гейминге. И когда ты вьюжишь стадию, это сразу заметно и понятно и очевидно. Потому что стадия работает, в отличие от GFN, да, от GeForce Now, следующим образом. Ты открываешь в кроме вкладку, заходишь в стадия.com и тебе сразу показывается последняя запущенная игра. Ты нажимаешь на «Play», точно так же, как в YouTube на ролике нажимаешь на «Play», и у тебя просто игра работает. Я не знаю, как это объяснить, но это такой «Experience» уровня YouTube. Потому что в случае же «Force Now» ты должен запустить это приложение, ты должен набрать там эту игру, выбрать, она от, откроет это э, окно десктопа со свернутым стимом, который потом в итоге эту игру все равно запусти, запустят. Но вот по ощущениям, это не тот же самый опыт. Это не, не YouTube. Это вот это приложение, которое ты скачиваешь, это какой-то Steam, который внутри открывается. А вот стадии это именно YouTube. Ты нажал на Play. Что не хватает стадии это возможности по-хорошему делать снапшоты игры, ну, что ты дошел до места, ты закрыл вкладку, открыл, он на тебе в том же месте продолжилась. Или открыл в другом компьютере, да, с собой завогинился. Вот этого, мне кажется, очень не хватает, но я уверен, что это в будущем будет. И, в общем, стадия, мне кажется, это такой YouTube гейминга.
1: Я тут подумал, что если это YouTube гейминг, то на бесплатном тарифном плане, то в какой-то момент времени ты играешь, играешь какой-нибудь D3M, Red Реклама. — Раз, значит, реклама. <laughs> Смотри, Жень,
0: я не удивлюсь, и это на самом деле, <laughs> возможно, к этому все и придет. Но вот серьезно, это то, как мне кажется, что делает Google. Вот по ощущениям это оно.
1: Ну хорошо, давай подведем итог. В общем, ты Тим. Стадия, я Тим Гефроснау, но я на самом деле туда и туда, и, в общем, наверное, пока не буду отписываться, посмотрим, что будет, хочу пройти Red Dead Redemption, хочу поиграть во что-то еще, то есть я подумал, что, может быть, я не буду покупать мощный компьютер и попробую обойтись клауд-геймингом, вот такой будет, э, такой будет у меня эксперимент э, в ближайшее время. Но
0: еще знаешь что знаешь, что я скажу про, про себя? Одну наверное, финальную вещь, которая про свой личный опыт работы со стадией. Для меня стадия стала таким, то, что называется английским словом, guilty pleasure. Это, это когда ты получаешь удовольствие того, чего не должен. Не в том плане, что стадия не должен получать удовольствие. Я оказалось, что стадию можешь запустить на своем рабочем компьютере между митингами. Тем более сейчас, когда мы работаем из дома. Я не могу на рабочем компьютере запустить GeForce Now. Просто в принципе не могу поставить это потому что это запрещено политикам компании. А открыть вкладку в браузере с игрой я могу, понимаешь? И это очень личная вещь. Я понимаю, что это не для всех людей так. Но вот я сижу на митинге на каком-то, он закончился, у меня есть 10 минут. И в эти 10 минут я не снимаю наушники, не выпускаю мышку из рук, ни, ничего. Просто я открываю в хроме, который у меня так запущен, эту вкладку, запускаю действие, я 10 минут побегал, Закрыл и дальше продолжил работать. И вот это вот, вот этот опыт, я на не очень быстро подсел. после тех пор, как объявилась стадия бесплатная, появился Тир и Триал, я очень быстро подсел. Я не собирался играть в рабочее время, я не собирался играть в стадию. Я собирался посмотреть, и все Но каждый раз теперь, когда моя свободная минута, 2, 5, 10 в течение рабочего дня... Я открываю стадию, я немножечко поиграл, побегал, я закрыл, я продолжу дальше, дальше, дальше работать. Опять же, не выпуская мышки из рук. Вот, вот, Наверное, вот это самое то, что мне стадию продало, именно потому что я могу это сделать. Я не могу делать то, что самое Force Now, я не могу ставить игры на этот компьютер, а вот это могу.
1: Так, ну ладно, если уж мы начали про то, во что ты играешь во вкладочках между митингами, давай уже поговорим про то, во что мы играли. Про клауд-гейминг. гейминг И про него тоже. Но начну я с игры, которую я очень долго ждал, которую я прошел за отчетный период. И это ремейк Resident Evil 3. Да, я просто расскажу про игру. Это ремейк или даже, наверное, можно сказать, переосмысление классической игры 1999 года с PlayStation 1. Это такой хоррор про зомби, которые происходят в такие условные 90... Ну, собственно, оригинал-то и был это. Для оригинала это была современность. И действие происходит в вымышленном городе. Ракун-сити, в котором случилась вспышка некого Т-вируса, за которым стоит зловещая корпорация Umbrella. Ты играешь за Джилл Валентайн. Такая спецоперативник подразделения Старс и значит за тобой по сюжету гоняется такой очень сильный и страшный противник, которого зовут Немезис. Слушай, я перебью тебя, а мне казалось, там выбор игрока же есть, да? Там не только Джо, там еще мальчик
0: есть или там только Джо? Нет, нет,
1: ты, ну я не совсем верно рассказал. Там тебе дают еще порулить другим игроком, но большую часть времени ты играешь за.
0: Ну, то... Но выбор у тебя нет, начало выбора да, нет во второй части. Да ты что, я не знал? Нет, она... А, кстати, по-моему... А, слушай, а Джилл, по-моему, озвучивала и снималась в "Мощный Capture какая-то не то русская модель, не то украинская модель. Да, русская что модель
1: какая-то, да. И после успеха, значит, второй части в прошлом году ремейка, да, напоминаю, что это была моя Game of the Year, которую я выбрал. Третью, значит, часть ждали, и оказались многие разочарованы, вот как раз потому, что всего одна компания что она вроде как короткая, но э, главным образом вторая — это такая едвание в, э, в таком большом смысле, да, то есть это не совсем вот классическая метроидвания, но мы про нее, собственно, говорили, да, э, что третья — она такая более линейная, и вот эти вот кусочки едва они, конечно, есть, но... Они более компактные. Во второй части нужно было, знаешь, что-нибудь найти, вернуться через всю карту в самое начало своего... Э, в, в самое начало вообще всей игры и там что-нибудь открыть. Здесь такого нет. Здесь э, э, просто такая система уровней. И вот все эти загадки на этом уровне можно решить. То есть и сами уровни по себе... Достаточно компактные, за счет этого получается, что эти загадки есть, но они получаются такие очень... там две ступенечки всего, да, там, условно говоря, нашел отмычку, открыл какой-нибудь замочек, в этом замочке ты смог взять там что-нибудь, и это вот позволило тебе пройти дальше. Хотя во второй части там было, там условно говоря, там можно было там 3-4 уровня вот этих вот найти. Здесь такого нет. А, плюс, значит, а, то есть, ну, то есть структура такая, получается более плоская. Во втором также еще постоянно не хватало ресурсов. Приходилось думать, в общем, какое окно заколотить в первую очередь, потому что мимо него придется бегать. То есть такое стратегическое мышление. Ты понимал, что, наверное, вот здесь будет, стоит действительно приколотить, потому что значит, через это окно начнут валить зомби. В третьем всего этого нет, патронов э, полно, но, с другой стороны, и зомби, и врагов тоже, в общем-то, много. Э, и поэтому... Если во втором вам нравилось, в принципе, как мне, просто стрелять в голову зомби, то... И вот этот дефицит скорее раздражал, тоже как меня, то тройка в этом плане мне, в общем-то, очень порадовала. С другой стороны, при этом, при всем, в третьем гораздо больше постановки, чем во втором. Мне вообще даже напросилось сравнение, очень такое не совсем обычное, я его просто ни от кого не слышал, что это такое... Не знаю, Uncharted во вселенной Resident Evil. Потому что ты бежишь фактически по каким-то вот таким, выполняешь какие-то локальные задачки, продвигаясь дальше, 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 по чекпоинтам. Ну, там, вместо чекпоинтов, эти самые классические пишущие машинки. Но за счет этого это такой вот, что называется, вот такой вот guided experience, да. То есть эм, проходил я ее за поем, несколько вечеров. У меня получилось девять с лишним часов. Это Ого, что, наверное... Это много чего Да, многие, жалко, короткое, что и действительно... Ну, окей. Там есть ачивка, что ты прошел игру меньше, чем за два часа. И это явно будет теперь игра для спидранеров, потому что там очень много чего можно сделать. там Пройти одним ножечком пройти там э, с одним ножом, там э, пройти меньше, чем за два часа, пройти за полчаса, пройти за 10 минут. Ну, в общем, это вот все.
0: Ну, понятно. Я просто за то, что я слышу, что длина кампании примерно часов 5. Я поэтому надеюсь, что 9,5, потому что 9,5 — это чуть, примерно
1: столько же, сколько вторую проходить, плюс-минус. Слушай, ну, я э, вылизывал все уголки, перегружался с mm -hmm. сейвов, э, если mm -hmm. там казалось, что можно пройти более эффективно. И, например, потратить mm -hmm. там, я не знаю, там, меньше редких патронов или там вообще пройти без демаджа например. То есть в итоге я пришел к финальному боссу, пришел как боярин с кучей аптечек mm -hmm. и патронов. И, в общем-то, это такой был достаточно приятный в этом плане опыт. То есть я прям реально думал, а что же мне взять? То есть у меня патронов там лежало там, штук, наверное, 120 для пистолета, аптечек полно, в общем, то есть угу. я в итоге пошел к финальному боссу, в общем, очень сильно подготовлен. И, в общем, наверное, в итоге мне очень понравилось. То есть, возможно, как бы второй Ремейк второй части э, лучше, глубже, там я не знаю, там комплекснее, но лично мне, в общем, третий дал все, что я люблю серии в таком концентрированном, коротком виде. То есть мне, в принципе, очень-очень понравилось. В общем, мои рекомендации. Если э, уж очень жалко денег, ну подождите распродаж, тем более уже вроде где-то я уже видел, что его там уже с 20% скидкой продают и за счет этого получится, что эти пять часов пройдут не зря. Ну вот
0: меня сам удивило, что игра стоит полноценно 60 долларов, но при этом такая короткая по времени. То есть обычно, при этом это ремастер, да, при всем моем уважении и к франшизе, и к игре, и к работе разработчиков, игры подобного масштаба в плане времени игры и в плане новаторства игры, ну, не могут столько стоить. 40 баксов. Он старт, и понимаю, что поэтому цена упала, упала до 20, и это и произойдет. Но на старте 60 баксов это мне показалось, что как-то очень неразумная цифра. Я игру сам очень ждал, но так и не решил себе купить. И решился, вообще, как ты говоришь, подождать распродаж, купить ее потом не горит против первый день.
1: Ну вот у меня горело, и поэтому я... я очень рад, что я это сделал
0: Нет, здорово, что осталось доволен Я единственное, что как бы пожалел, что не купил сам Только потому, что там Best давал еще и Steelbook Стильный, классный, если ты купил бы по предзаказу Но что фиксим с Steelbook'ом, переживай без него Вот И то, что я хотел поиграть в игру сам, но не поиграл Мне пришлось довольствоваться тем, что было у меня на тот момент, вместо того, чтобы играть в Resident Evil 3, и... Я уже сказал, что я поиграл в Destiny 2 и продолжаю играть между митингами. Ну, в общем, кроме Destiny 2 я еще поиграл в Doom Eternal, я поиграл в Metro Exodus, в Two Point Hospital, я поиграл в Untitled Goose Game, Persona for Golden, Animal Crossing New Horizons, Steam Deck Quest, Timberwood Park, Skyrim, Minecraft The Witness, Super Metroid, Night Trap, Legacy, of the Undercover, Doom 3, Barbeez U, Assassin's Creed, Blood Flag, Transistor, Fallout 76, оригинальную компанию, Westlanders DLC, Nuclear Winter, Guild, Grid, City of Lost Children, Mythic Mouse, Castle of Illusion, Raymond, PUBG, Call of Duty Warzone, Bleak Sword, Resident Evil Revelations 2, Kirby's Dreamland, Хроники Нари 2006 -го года и Just Dance 2020. Какую из этих игр ты хочешь бы тебе рассказал?
1: Конечно, про Just Dance. Я уже расскажу про Думы тоже. Расскажи про Думы Торо.
0: Нет, серьезно. Я, вот, вот, серьезно, я просто записал список игр, потому что я помнить, что играл за последние 4 недели, почему недели. Я был поражен, сколько игр я успел потыкать. За это время, это какое-то нереальное для меня количество.
1: Я вот старался наоборот. У меня вот четыре игры, в которые я играл. Я вот про них вот, вот и буду сегодня рассказывать.
0: А ты помнишь, я же тебе сказал, да, что я решил сосредоточиться и играть только
1: там в одну да, игру да. на каждой платформе. Да.
0: И когда я закончил эти две игры,
1: вот оно и. тебя немножко
0: сорвался. Сорвался.
1: Так расскажи: Doom
0: и turn. Ну, в принципе, это логичное продолжение Думы 2016 года. То есть не то, чтобы кто-то что-то другое ждал, но это вот просто продолжение той игры. Все чуть больше, громче, масштабнее и все куда более цветное. И это очень бросается в глаза, потому что это еще более такая мультяшная картинка. Но второй момент, ты это видишь, дальше, когда трейлеры смотришь, что это куда более масштабно, вот визуальнее, у тебя все какое-то, все больше. Я, вот опять, трудно, трудно объяснить. Но, наверное, чуть более разнообразнее, потому что, вот, думаю, 2016 года, в принципе, все бэкграунды на разных уровнях, они, у них общий паттерн такой, примерно одинаково выглядели. Здесь тебе уровень отличается от уровня, и мне очень нравится в плане сеттинга, что у тебя огромный кусок детства происходит на земле, и эта земля, захваченная вот этим демонами, и это одновременно, скажешь, ад на земле, и это все очень красиво смотрится. То есть тут у тебя и упавшие небоскребы, но при этом какие-то огромные монстры-титаны ходят там где-то по земной корепушке. Сколько... Ну, я, может, не очень правильно описываю, но вот это вот ощущение грандиозности и глобальности, оно как-то постоянно присутствует у тебя визуально, да, в доме 2016 -го года такого не было. Игра стала куда более аркадной, и, в принципе, я получил... Я не прошел, не допрошел игру, но я получил огромное удовольствие от процесса. Потому что Doom — это в первую очередь про быть, вот, быть в, в, зоне, в зоне, когда ты попадаешь в, в ритм игры, и, и у тебя получается ты очень быстро двигаешься, ты прыгаешь, ты стреляешь, у тебя хэви metal орет в наушниках, и это даже не игра. Вот знаешь, я когда играл в Doom, я внезапно осознал, что это это experience определенный, это световое шоу с музыкой, в котором ты чувствуешь себя супер крутым, потому что ты вот налево направо всех врагов раскидываешь не с первого раза, но потом тебе получается это это взрыв какого-то адреналина такой игрового и Игра перед сном это плохая, наверное, потому что ты, вроде бы, должен там успокаиваться, да, а тут ты, наоборот, супер-первозбужденный, потому что картинка моргает, демоны прыгают, ты бегаешь, как сумасшедший, и стреляешь и ни секунду не останавливаешься и heavy metal орет в наушниках. Но вот это экспириенс аттракционы такого, знаешь, в, в Диснейленде хорошего. Вот в этом плане очень здорово. Минус игры, наверное, в том, что. Но, во-первых, Hold очень недовольны игрой, потому что это не тот Дум, который был в 90 каком году, в 8-м. 93 м 193-м, да, совершенно верно. То есть это, это другая игра. Я считаю, что беседы делать совершенно правильно все. От Wolfenstein до Fallout до French, до Дума э, со всеми их косяками и. Их ошибками они делают правильные шаги. Я считаю, что все эти игры должны двигаться в этом направлении, в котором они двигаются. И я понимаю, что сами куча людей не согласны, но Дум должен двигаться вот, вот туда, куда он двигается. То есть брать из Дума то, что это быстрый шутер, и сделать это основным и эту идею развивать. Я, как сам алфакт, недоволен двумя вещами, только в новом доме. Первое, то что в думе оригинальном 93 -го года и втором думе, ну в третьем же по-другому, но в думе оригинальном и втором думе было очень много построено на пазлах, на вот метродвании той самой, да, про которой мы сегодня часто говорим, когда ты должен был, ты видел дверь, не мог в ней зайти, потому что тебе нужно было найти красный ключ. И ты пытался разгадать, где ты красный ключ найти, куда нажать. И вот это была большая часть того дума, а не только вот эта вот стрельба быстрая в, в монстров и приграниченном количестве патронов, и резьба э, бензопилой. И вот это ушло практически полностью. То есть современный дум довольно линеен. Там нету вот этой элементов метро 2, не том, и элементов пазла, тем более, когда тебе будут догадаться, как что сделать, как пройти. Он есть, но именно если ты хочешь найти какие-то дополнительные сайт-вещи, например, собрать все там фигурки или что-то такое. Вот ты можешь там заглядывать, а, вот здесь проход еще будет, и фигурка лежит, но это не, не основа игры, потому что в, в оригинале, думаю, это надо было для прохождения. И второй момент туда добавилось какое-то безумное количество сложного 3D платформинга, mm -hmm. и это супер потому что это, это Селест, вот Селест в 3D на движке Дума, потому что там добавился двойной прыжок, там добавился, ну кстати, он двойной прыжок был в 16 лет, я, я же не помню, там поправьте меня в комментариях. Но там добавился Dash в воздухе, то, что ты можешь фш, летать, два раза можешь прыгнуть и лететь, и появилась куча кусков, где ты просто должен пропрыгать по платформам, здесь зацепиться, здесь на воздухе подскочить, и вот для Селест это было нормально, потому что это была часть основного и единственного геймплея, то есть на этом вся игра строилась. В Думе это как-то не пришелька, а были хвост, потому что вот ты прыгал с автоматами, с бешеной скоростью под heavy metal, отбивался от демонов. Вот ты наконец-то всех убил у себя вокруг этот. Собираешься все, что с них понападывать. Так... И тут и дальше начинаешь играть в какую-то супер-марио. В такой страны, в котором тебе надо пропрыгать, и пропрыгать тебе не получается. И ты можешь 40 минут пытаться пропрыгать по этим платформам, и у тебя не будет получаться. Опять же, 40 минут для Селест прыгать. Нормально, потому что это вся суть игры в этом. Ты, ты на это подписываешься. Ты только из-за этого в эту игру играешь. Здесь переключение между двумя режимами очень странно, и я его не до конца понимаю, зачем это было сделано Но вот, в общем, такие у меня претензии к игре. Но в целом игра хорошая, если нравится быстро и. Если хочешь вот этот experience получить, в котором ты супер крутой, еще и хэвимет орет. Ну, в общем, суть попробовать и не знаю как проходить платформинг, видимо кого-то просить, если не можете.
1: Откровенно говоря, я, ты меня с одной стороны уговорил, потому что мне как раз всегда никогда не нравилось это вот метроидование, она всегда обычно была такая скучная с этими ключами, то есть это не то что типа вот у тебя какая-то новая обилка, которую ты можешь теперь пройти, это всегда какие-то загадки просто с ключами, то есть они были достаточно скучные, но с другой стороны то что там этот платформинг, платформинг от первого лица это самое плохое, что может быть, вот.
0: Но, он, понимаешь, он еще и не очень хорошо, игра не очень хорошо под это подходит. То есть она управлять персонажем, вот этим он правильно сказал, в воздухе, с полетами не очень комфортно. Ты не чувствуешь себя крутым. Если ты когда стреляешь, ты чувствуешь себя крутым, то здесь ты чувствуешь себя каким-то очень неловким, если честно. Ты не на своем месте, вот прыгая, пытаясь с одной очень маленькой платформки и припрыгнуть другую маленькую платформу. В конечном итоге получается, потому что не на тьём, так катанием. Но удовольствия от этого не так много, если честно.
1: Говорят, патронов перестало хватать.
0: Ну, вот у меня, кстати, нет такой проблемы да? почему-то, не знаю. Я, я, да, я слышал, читал об этом, что патронов у людей не хватает. Я не знаю, может, я недостаточно далеко прошел, чтобы у меня патроны начали кончаться, но у меня все нормально. Ну, то есть как, ты, короче, там же есть механики к патрону, ты, ты получаешь, то есть ты, в общем, можешь это сделать, не знаю, мне кажется, часть игры, то есть понятно что у тебя патронов ограничено, но так и должно быть, потому что ты стоишь патронами, тут ты делаешь бензопилой бензопила выбивает патроны из них, ты их собираешь, дальше стреляешь, то есть, ну, это, это часть процесса. А для бензопила не Он нужен просто... бензин? Нужен бензин, но ты должен по уму все рассчитывать. То есть, ты же не просто у тебя бесконечное количество патронов, а ты всех стреляешь направо-налево. Ты прыгаешь, бегаешь и пытаешься грамотно просчитать, когда тебе нужно собрать это, когда собрать то, когда тебе нужно огнем пульнуть, потому огонь выбросить тебя броню, когда тебе нужно бензопилой, потому что бензопила даст тебе патроны. И, в общем, ты еще и менеджерские решения принимаешь стратегически во всем хаосе. В каком порядке?
1: Чем тебе бить? Не, ну звучит круто, но это, наверное, не совсем. Спиномозговой, вот такой шутер, это не совсем мое. Так, ты в что играл? еще, да. Поскольку я все-таки соблюдал вот эту вот свою диету, да, то есть не так много, да, то есть я много играл в «Атом РПГ», я в, про него уже в 35-м выпуске рассказывал, я не буду с самого начала, я все еще продолжаю в него играть, это уже больше 50 часов, и я даже не думаю, что я особо сильно сдвинулся по Мейн-квесту. Но теперь у меня там есть автомобиль, дом и собака, а еще, короче, два напарника. И мы с этой бандой, значит, на бронированной победе рассекаем по пустошам, значит, защищаем все квесты и лутаем все подряд. Потому что там багажник большой теперь в победе есть, и можно там все положить. А продать этот самый соб собственный лут Хабар... Та еще проблема, но ну, все равно не оставлять же так валяться, это же ресурсы, и поэтому это такой, значит, замкнутый круг, ты ездишь по пустошам, ищешь караван, чтобы сбагрить, в общем, честно ты находишь караван, нашел, продал, пока возвращался, наткнулся на других бандитов, их опять, значит, это, появился новый лут, опять ищешь караван, а еще... А можно караваны грабить, же Можно, можно грабить Караваны, но говорят, там, там, там есть прикол, что если типа там ты несколько караванов ограбишь, за тобой начинают гоняться какие-то непонятные наемники. И они начнут Путь реже появляться. Но можно брать. Можно грабить караваны. А еще я заромансил, наверное, с Paul Dusion NPC. И это очень, в общем, очень понравилось. И вообще, совершенно не в курсе, когда меня она попустит. Но, наверное, сейчас немножко попустила, потому что есть Final Fantasy, но. Anyway, еще хотел рассказать про Police Stories. Это такой, значит, тактический топ-даун-шутер в пиксель-арте и очень напоминает вот по стилю PC-игры 90-х. И действия также происходят, в общем, в 90-е. И суть в том, что это, значит, два полицейских защищают какие-то объекты, ну, квартиры, дома, склады. И, но стрельба это, в общем... Зачищают. 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 Чистят. Чистят. Вот. Да, но чистят, стрельба окей. это последняя мера. То есть стрелять нужно только если, значит, враг достал оружие и собирается в тебя стрелять. Во всех остальных случаях нужно, значит, ему сначала приказать бросить оружие и арестовать. Для его же... А любой человек по определению враг полицейского, не хотел уточнить. Ну, не совсем. Ну, там есть те, которые прям точно заложники, они зелененькие, а есть все остальные, которых можно убедить сдаться, например, предупредительным выстрелом. Или отеческим ударом приклада в голову. И после этого Очень хороший, очень хороший. За это дают больше очков. Вот. И напарником тоже, соответственно, можно управлять. То есть, это, там какие-то сложные, там ему давать какие-то команды. И, например, можно строить какие-то системы из серии там. Э, открой дверь или там, например, давай охраняй, точнее, смотри вот в эту сторону, чтобы да, там никто не шел. Он будет там просто стрелять на поражение, условно говоря. Э, или, например, вот я открываю дверь, а ты кинешь световую гранату. И мы, значит, зайдем и там всех положим или что-то там попытаемся э порешать. Вот. И карта на уровне всегда, в общем-то, одна и та же, то есть как бы комнаты не меняются, да, но при этом расположение противников э по сути разное. И за счет этого то, что у тебя сейчас хорошо получилось, не значит, что получится лучше во второй раз, потому что противники сгенерятся там не так удобно, условно говоря. Но... Э Лично для меня игра щекочет мое вот это вот геймерское эго, потому что в нее очень нервно, но интересно играть. Потому что сессии короткие то есть это говорит, примерно 5 минут, э но за несколько часов игры, за 2, там, что-то с лишним часа, наверное, я играл я едва-едва прошел пару уровней. То есть, у меня получалось пройти, но. С низким, количе... с низким рейтингом, а там нужно набрать какое-то количество очков, чтобы... чтобы открывались дополнительные уровни. И за счет этого получается, что вот у меня только вот получилось чисто закрыть два, э -э -два уровня. Вот сейчас я третий доделываю. Uh, ну и надо сказать, что игру издавала Hype Train Digital, это с которыми значит было интервью на PAX East. Если вы еще не слышали 34 уровень, где мы рассказываем про PAX East и наши впечатления, наше похождение на PAX East, бегом слушать. Но игру я покупал лично сам, правда она была со скидкой на распродаже, чего и бам в общем-то желаю. Еще она есть для свеча, но порт скорее ругает за управление, а управление там действительно очень важно. Потому что там надо точно стрелять И вовремя двигаться Потому что всегда это вот вопрос жизни и смерти Реакции полсекунды Он достал оружие, надо стрелять Потому что иначе просто тогда тебя убьют и Иначе Поэтому я понимаю, что возможно клава-мышь Тут в общем-то нужна И в свечении все так хорошо Ну вот такая вот полисторис Ты сказал, он
0: 34 уровень Мне очень понравилось Уровень?
1: А, ну да угу. Слушай, давай выпуски уровнями называть
0: Смотри, я играл еще в пару играх, я уже от отметил в своем списке. И вторая игра, про которую я расскажу очень быстро, потому что хочется, не хочется много времени тратить. Это Guess What? Та же самая игра, которая вышла вместе с Doom Eternal в тот же самый день, Animo Crossing. Потому что я решил, что что, выбирать, надо обе играть. И в отличие от Дума, в которой я бросил играть где недельку назад, в Animal Crossing я играю до сих пор. Если вы не знаете аниму-кроссинг, а я сомневаюсь, что вы не знаете, но в любом случае, аниму-кроссинг — это, вот как я его для себя описываю, это такой симулятор жизни на... Нет, так, симулятор отпуска на острове, когда тебе надо при этом выплачивать ипотеку на этом же острове. — И работа. — То есть ты приезжаешь на остров, покупаешь квартиру, да, какую там, дом, и... Ты вроде бы и отдыхаешь, вот рыбу ловишь, жуков собираешь, но при этом ты должен это все еще и делать, потому что тебе платить надо за, за все твое житье, быть. То Симулятор жителя жителей
1: и... этого, Флориды, Майами.
0: Ну, Майами не остров, но окей, возможно, пусть будет Майами. Но они там тоже отдыхают, но при верну, этом что, нужно Я не уверен, что епотех. все жители Майами зарабатывают тем, что <сих> собирают жуков и продают. <сих> Есть подозрения, что милевизм. они этим и
1: занимаются. <сих> но я не
0: уверен. Вот. Ты знаешь, на самом деле, если честно, мне я вот подумал, что вот ощущение, которое у тебя происходит в этой игре, вот я, когда я переехал в Америку, помню, очень мне что вот ты вроде бы и работаешь, но вроде бы как бы и в отпуске. Ну, первое время вот оказалось, да, потому что ты еще не привык, тебе кажется, все, что ты приезжаешь в другую страну, обычно ты приезжаешь отдохнуть, и все такое необычное, ты все фотографируешь и все вот это вот. И знаешь, я вот задумался недавно, что отчасти иногда у меня не мук такие вот ощущения, какие-то вызывает, что вроде бы работаешь, вот эти вот жуков ловишь, и аркушки собираешь. И за ипотеку платишь, но ну, вроде бы ты как-то еще и вроде бы отдыхаешь, но в какой-то момент это перестает уже казаться отдыхом, потому что ты начинаешь понимать, что ты что-то только делаешь, что ракушки собираешь, рыбу ловишь. Вот, как-то так. Но. В принципе, если посмотреть на вот э, геймплей механики, Animal Crossing, что это такое, и я много думал об этом и пытался понять, почему игра так популярна. А игра действительно супер популярна. Я думаю, что это идея Sims. Только это Sims куда более, как называется, стримлайн, то есть более, более отутюженное И оттуда отброшено все, все сложное, все лишнее. Потому что если в Sims ты тоже можешь строить дом, но у тебя там есть и отношения, и то, и все, и работа у тебя в Sims никак не показана, у тебя уходит, просто на работу, возвращается, у него деньги появляются какие-то где-то на, на, на балансе. Здесь у тебя работа, и работы нету непосредственно. Ты хочешь работать, хочешь не работать. Хочешь — собирай ракушки, хочешь — не собирай. Но это интересно, там, пытаться рыбу поймать, самую большую, самую крутую. У тебя нету здесь никакого романтинга вот этих отношений, которых есть в семье. Ну, слава богу строишь дом, ты также это выбираешь обои, ты ходишь в магазин, ты пытаешься купить поприкольней это, поприкольнее, поприкольнее то. То есть, в принципе, аналогии с Симпсоном в теории очень много. Вот именно вот в плане обустройства дома и попытки, попытки построить самый интересный, классный, крутой дом. Вот здесь магазин, в котором постоянно вещи появляются, исчезают. Интернет-магазин внутриигровой, в котором вещи появляются, исчезают. И ты пытаешься поймать классную вещь и поставить себе в дом, и классные обои, и классную одежду. все нужны деньги, и поэтому свободно от покупок в, в интернет-магазине время ты, вообще-то, ловишь эту рыбу и, и, и на этом зарабатываешь деньги. На второй момент, это еще и покемон. То есть, в принципе, игра очень очень покемон-лайк, -like, потому что, ну, в плане всех вместе соберем, потому что выглядит вот, музей, у тебя есть энциклопедия всех рыб насекомых и ископаемых, которые ты можешь копать. и ты волей неволей пытаешься этот этот покедекс свой заполнить, при этом в отличие от покедексов покемона, который просто знаешь тебе там список всего, что ты поймал, здесь это музеи, ты ходишь там тебе экспонаты, все, что ты поймал, все, что ты откопал все, что ты в музей сдал, это все там представлено в красивом в каком-то виде, в таком. То есть, если ты откапываешь ископаемые куски динозавров, то это будет у тебя очень скелет динозавра стоять. Если ты его собрал всего, и все его кости смог выкопать, условно говоря. То есть. И вот это и есть вся, вся идея геймплей-механики. Что ты, с одной стороны, у тебя это симс, где ты дом строишь, и обои подбираешь, и пытаешься вещи купить. И с другой стороны, это покемоны, в которые ты пытаешься собрать всех рыб, всех бабочек, всех, кого, кого ты там можешь там собрать. И при этом эта игра с привязкой к реальному времени. Поэтому некоторых, некоторых рыб можно поймать только с весной, некоторых животных, насекомых, может быть, только ночью, а у тебя ночь тогда, когда в реальной жизни ночь. И это добавляет такой, знаешь, Pokemon Go Life Experience, когда у тебя не просто игровая сессия, тебе надо еще и быть, ну, не в определенном месте, но в определенное время. Только в это время ты можешь это что-то сделать. Если ты хочешь Pokedex собрать, ты должен делать это днем, весной. Вот, это вот тоже добавляет такой, знаешь, вот эфиру в Вот когда ты боишься упустить, кончается апрель. В апреле, что можно только в апреле поймать? Нужно... Ты ничего не делаешь, ты сидишь полночи, пытаешься поймать все, что можно доловить вот в этом месяце. Ну, условно говоря, да. И последний маленький кусочек про игру — это то, что в игре есть офигенный плюс, который мне больше всего не нравится — это длина сессии. Потому что это единственная игра, вот в реальности, которую я могу запустить перед сном, поиграть меньше одной минуты и выключить. И я что-то сделаю. Я запускаю игру... Я подхожу к реке, я ловлю одну рыбу, я включаю игру, я поиграл. У меня вот этот маленький, маленький кусочек игры выполнен в, Ни в одной такой игре, за меньше минуты не могу ничего сделать, ну практически ни в одной. И вот этим она очень нравится, потому что ты можешь и несколько часов в нее играть, и ты можешь в нее играть несколько секунд условно, и все равно какой-то получить удовольствие от этих нескольких секунд, нескольких часов.
1: Ну, я делегировал играть в эту игру собственной дочери, и дочь, в общем-то, вполне справляется. Ну, что-то она как-то не просила ночью ловить рыбу. Хотя, возможно, она придется... Этим... А
0: мне кажется, знаешь, Жень, это просто вопрос, насколько ты действительно пытаешься понять, как все эти вещи в игре работают.
1: Может быть, может быть. Единственное, что, чем мне она нравится, это очень такой какой-то безопасный опыт. То есть такое mm -hmm. ощущение, что там все сделано вот... Вот если есть такое понятие как 0+, ну, к сожалению, наверное, младенец вряд ли может играть в, в Animal Crossing, но все равно, то есть это абсолютно безопасный такой контент, в который добрый, милый, там не будет каких-то там, может быть, там, я не знаю, шуток на грани, там вот этого всего не будет, там это все вот... Оно очень доброе. супер фэмили френд, да. да, Супер фэмили френд. Даже не то, что фэмили френдли, это супер фэмили френдли. То есть, даже, даже какие-то покемоны, там я не знаю, которые тоже очень милые, и тоже там у них там рейтинги очень, очень, очень низкие, но все равно это все какое-то насилие. Они там друг друга там то mm -hmm. электричеством, то там какие-нибудь какими-то хитрыми ударами. Тут даже еще никто и никого. Ну, осы могут покусать. Ну, наверное, можно с очком кого-нибудь огреть, но это все равно все посмеются, и вот это вот все. Поэтому это, конечно, большое дело. Ну, в общем, э, время уже позднее, и надо уже заканчивать. Поэтому, дорогие наши слушатели, если вы досюда дослушали...
0: Э, Сюда-сюда чем... слышали.
1: <связь> Значит, выпуск вышел, вы досюда слышали. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу клауд-гейминга. И какой стол лучше? С, э, со стадией или с GeForce Now? Или, может быть... А может быть вы участвовали в
0: бета-тестировании все еще участвуете в Текст Клауда, который чуть ли не основной игрок, про котором почти ничего не обсудили. Потому что мы ничего, почти ничего не знаем. Ну, ну, про него мало кто -то, что знает, понимаешь? То есть... Я получил на него инвайт, но не могу, потому что инвайт на Android. А у меня нет Android, а да, на эмулятор не работает.
1: Ты не будешь покупать Android для этого, да? Ну, Только чтобы по пока не готов. <с -клэд> вот. Поэтому расскажите все, что вы думаете про клауд-гейминг <с -клэд> и вообще... Может быть у вас есть какие-то идеи, может быть есть какие-то игры, которые, может быть, хорошо подошли под клауд гейминг. Поэтому обязательно возьмите вот и внизу в комментариях возьмите и напишите
0: все. Внизу это если мы в YouTube были бы, а так пишите где как на наш сайт зайдете или в Твиттер или в Инстаграме, где угодно. А еще напишите, что вы думаете про вот эти игры, которые мы обсудили что вам из этого нравится, во что вы играете, что вы думаете, стоит ли выплачивать ипотеку, нуку без остановки в Энему Кроссинг, или надо как-то его темным ему устроить и перестать им заниматься, его дом занять. И
1: дорого ли э, full прайс за Resident Evil 3?
0: Дорого. Ответ – дорого. Ответ – дорого. Я
1: вот. не пожалел. Я не пожалел. Я получил удовольствие на свои деньги.
0: Говорит человек, который продаст сейчас игру.
1: Я еще не продал.
0: Продаст и вернет деньги назад. Может, и продам. Посмотрим. Я на почту а потом, не хочу идти. Я все время так сделал. Кстати, раньше до, до кризиса это, это самое эффектное. Вот в Америке вообще хорошо работает. Покупаешь около 60 баксов, проходишь, продаешь за 50 и потом спустя год покупаешь за 10 баксов. То есть ты выигрыша. Ты и прошел ее в самом начале, и игра у тебя осталась. Только ты год без нее был. И за 20 баксов. Ну да, так и есть. Красота. А вот. Ладно, всем большое спасибо. Все, всем пока-пока. Пока-пока.